0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro de 100% Marvel, votre émission hebdomadaire sur l'univers Marvel, cinéma, série et euh, jeux vidéo, mais également un petit peu euh, comics. Et aujourd'hui, quel programme puisque l'on parlera évidemment du film Marvel Les Éternels qui est sorti euh, cette semaine. On en parlera en seconde partie euh, d'émission, mais avant, on aura plein de choses comme évidemment l'hebdo bugle, le comics time et euh, diverses choses à évidemment aborder. Très très cool, mais avant ça, évidemment, mon monacolite des 100% Marvel, Landry, comment vas-tu
1: Toujours toujours très bien et encore plus quand c'est un quand on va parler enfin d'un film Marvel. Je, je suis comme un enfant comme à chaque 100% Marvel en fait donc ça ne change pas je suis toujours de bonne humeur et toi comment vas-tu bonhomme Toutes les semaines en
0: fait hein, Effectivement, bah, ça va très semaines. bien effectivement un film en plus que j'ai beaucoup aimé j'avais un petit peu d'inquiétude et, et on aura l'occasion d'en parler dans la seconde partie de l'émission mais ça fait extrêmement plaisir qu'il sorte et comme à chaque fois de toute façon à chaque fois qu'il y a un Marvel qui sort c'est toujours un petit événement mine de rien oui. même si ça devient de, de plus en plus régulier hein. c'est vrai que euh, c'est un peu alors... moins exceptionnel qu'à une époque on va dire mais ça reste quand même très sympathique en tout cas merci à vous d'être très nombreux à suivre cette émission je rappelle évidemment qu'elle sera disponible en replay parce que je sais que beaucoup malheureusement euh, sont en train maintenant en ce moment même ou peut-être demain ou etc d'aller voir euh, le film éternel et donc donc n'ont pas l'occasion on va dire de voir ce live euh, en direct mais voilà le replay est disponible que ce soit donc sur youtube avec le chapitrage détaillé dès le lendemain matin mais également en version euh, podcast sur les différentes plateformes je pense à spotify euh, deezer google podcast apple podcast etc donc merci à tous ceux qui nous regardent qui nous écoutent et ça euh, qu'importe la euh, plateforme en tout cas n'hésitez pas sur le, le chat, je vais mettre un petit sondage pour vous demander votre avis concernant le film Eternals, je sais pas ce que tu as mis toi de ton côté pour
1: teaser un petit peu Moi j'ai mis parfait, mais... C'est parce que entre parfait et sympa, oui, je le trouvais plus je suis haut que sympa.
0: On, on met en fonction de la catégorie, malheureusement, il n'y a que ça. quatre choix possibles. À un moment, évidemment, c'est à nuancer. On est d'accord. Donc, évidemment, on en parlera euh, juste après. Euh, sachant, dernière chose, que donc, exceptionnellement, vous le savez, on a fait ce live aujourd'hui, puisque c'est le sondage. On a fait un sondage pour vous poser euh, la question de quand on faisait le live 100% Marvel sur les éternels. Vous avez été majoritairement à préférer vendredi. Euh, mais comme beaucoup n'avaient pas eu l'occasion de le voir, on s'est dit qu'on allait euh, faire quelque chose d'un petit peu différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 100% Marvel sur cette chaîne et il y aura l'after de 100% Marvel pas après cette émission mais dimanche en fait à yes. 21h sur la chaîne de Landry donc l'avantage si vous n'avez pas si vous n'avez pas encore vu le film euh, bah, maintenant voilà c'est que vous pourrez être euh, dimanche avec nous pour en reparler
1: donc rendez-vous euh, dimanche 21h sur la chaîne de Landry avec euh, euh, du très beau monde on sera pas que Oui, il me semble qu'en tout on sera 6 puisqu'il y a du coup toi moi euh, Mohamed euh, Mikey Comics Guardian et Adam Bros. ok voilà pas plus, peut-être, parce du... que ça commencera à faire un peu beaucoup, en vrai. Euh, ah non, non, c'est
0: tout. Mais si c'est pas c'est pas mal, en tout cas, on sera nombreux, comme vous voyez, donc ça sera l'occasion oui, euh, cool. de parler de plein de choses diverses et variées. Merci beaucoup à Paco, bonjour à toi et euh, bonjour à tous, encore une fois. N'hésitez pas, d'ailleurs, à lâcher le petit pouce vers l'eau, si ce n'est pas euh, déjà fait, sachant que, dernier aparté, avant de parler de euh, l'hebdo bugle et des news qu'il ne fallait pas manquer euh, cette semaine, il y a un petit concours qui se déroule sur mon Twitter, arrobas sapin n'hésitez pas, et euh, tout simplement, c'est un concours pour remporter à la fois ce petit comics Eternals, donc, euh, voilà, qui, est, euh, qui est disponible en plus dans les magasins depuis, euh, bah, depuis le 3 novembre, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait partie des, des, des comics Marvel verse, donc c'est en gros des, des comics à moins de euros et euh, qui permettent de découvrir un peu un, un personnage ou des personnages euh, dans ce cas là. Et en plus de ça, pour la même personne, je fais également gagner un tote bag, donc un petit sac Eternals que j'ai eu l'occasion de, de, de récupérer à l'avant-première au Grand Rex. Donc, donc voilà, ça c'est à gagner sur mon Twitter pour ceux que ça intéresse. Euh, N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, suffit de retweeter et de me follow. Euh, voilà, c'est totalement gratuit et ça fait toujours extrêmement euh, plaisir. Voilà, toi tu sais que tu les as déjà
1: du coup, mais... Euh, je les ai déjà et euh, je les garde pour moi. Voilà. Mais euh, Après euh, voilà. moi j'ai examiné plusieurs J'avais fait Il n'y avait, avait personne à côté de moi J'ai fait bah oui, oui je vais je, ah, en prendre en, en soi il y, y en avait un aussi à côté de moi Mais je me suis dit oh, c'est peut-être du vol je vais leur laisser Alors leur moi leur zéro, scru jeter, zéro scrupule hein, Vraiment
0: oui. euh, rien à faire quoi. Hein. Euh, tout simplement merci également à euh, Lucas membre depuis 11 mois de la chaîne Merci beaucoup à toi euh, Comment vous allez bande de bogos? Bogos, je ne sais pas mais en tout cas on va très bien euh, oui. De notre côté et merci également à Freddy Comment allez-vous vous organiser pour vendredi prochain ben, tout dépend de comment va s'organiser Disney Plus parce que pour l'instant oh oui. ben, on ne sait pas en fait on ne sait oh pas oui. s'il y a un live etc euh, s'il n'y a pas de live et que c'est juste des trailers qui sont balancés dans la journée je pense honnêtement qu'on fera un stream comme d'habitude ah ouais et euh, et on réagira aux, aux news qui sont tombées dans la journée etc en fait on verra pour l'instant j'avoue qu'on ne sait pas trop comment euh, ça va se structurer pour ce euh, pour ce Disney Plus D mais s'il n'y a pas un live le, le jour même, ce sera après. Enfin, on, de toute façon, il y a un live, je crois, le samedi euh, du côté ouais. de la chaîne de Landry. Et peut-être peut qu'on fera un live le dimanche. Enfin, on verra. En tout cas, on vous tiendra au courant sur les annonces. Ceci. Oui, vous inquiétez pas, on aura l'occasion de, de décortiquer euh, toutes les euh, possibles annonces. Euh, bah, du coup, ce que je vous propose, pour ne pas perdre plus de temps, parce que sinon, ce live va être extrêmement long, c'est de directement passer au Hebdo Bugle Jingle.
1: Spider-Man
0: Eh oui, c'est toutes les news qu'il ne fallait pas manquer côté Marvel cette semaine. Il n'y a pas énormément eu d'actualité, mais les rares qui sont tombées sont quand même assez importantes. Alors évidemment, la, la première que je souhaitais aborder, elle concerne le jeu Marvel Midnight Suns, donc un jeu un petit peu presque de tour par tour, si je puis dire, qui avait été annoncé il y a maintenant quelques temps. Que, toi, qui ne te chauffes pas beaucoup, on va pas se mentir, pas même moi en termes de tout. gameplay. Pas du tout. C'est pas la folie, moi c'est vraiment l'aspect Midnight Sun, donc un peu mytho, enfin pas mythologique, mystique, etc., qui m'intriguait qui pas mal. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo unboxing d'un colis que j'avais reçu de la part de de Games. En tout cas, le jeu devait sortir en mars prochain. Il est reporté. Surprise, encore un jeu reporté. Euh, il passe ainsi au second semestre 2022, sans date précise. Donc voilà, le jeu est reporté, euh, sachant que le studio a annoncé que les mois supplémentaires de développement seront utilisés pour ajouter de plus d'histoires, plus de cinématiques et euh, de finitions globales. Donc en vrai, j'ai envie de vous dire... Tant mieux, euh, si le jeu en sort bien meilleur. On va pas euh, franchement se plaindre. C'est sûr que c'est juste un peu dommage qu'un énième jeu soit reporté. Après, objectivement, en février-mars, on a de quoi s'occuper. Euh, je sais peut-être oui. que t'es pas au courant, mais il y a beaucoup de jeux euh, qui sortent fait en février. Ah, on donc, gère en euh, termes de jeux,
1: d'accord. Je pense un jeu vidéo. Ah non,
0: même en film, euh, peut-être pas mal de choses aussi. Mais euh, je pensais surtout côté film. On a énorme, enfin, côté jeu, on a beaucoup de quoi s'occuper hein. en, en termes de février. C'est assez, assez, la folie. Donc, euh, donc, voilà, le jeu a été reporté. Je sais pas sur le chat, s'il y en a qui, euh, qui l'attendent. Ce jeu Marvel Midnight Suns. En tout cas, euh, moi, oui, par curiosité, en tout cas. Euh, autre news qui a été annoncée cette semaine, qui est fait extrêmement euh, plaisir, c'est l'acteur euh, Gaël Garcia Bernal, qui a notamment joué dans Hold récemment, donc de M. Night Shyamalan, je ne sais pas si tu l'as vu. Mais oui, je l'ai vu, oui. Il... ah donc, adulte. Non, non, il joue la version adulte du personnage, tu sais, quand il vieillit.
1: Ah oui, d'accord, ok. Je vois. Enfin, il
0: vieillit, en fait, c'est la dernière version, si je ne dis pas de bêtises. Okay. c'est la dernière version de ce personnage-là euh, donc en tout cas voilà donc Gael Garcia Bernal va jouer euh, dans le spécial Halloween de Disney+, donc apparemment inspiré de Werewolf by Night donc de, sur des euh, loups-garous euh, on l'avait annoncé il y a quelques temps donc euh, Disney+, Marvel même si c'est pas officiel mais il y a tous les gros médias qui le confirment prépare un spécial Halloween qui serait donc inspiré de Werewolf by Night qui a été l'identité de plusieurs personnages et donc euh, visiblement donc le personnage, enfin Stacker là va incarner le personnage principal et euh, apparemment ce spécial Halloween devrait commencer à tourner euh, début 2022 alors, on ne sait pas quand ça va sortir, mais on espère octobre 2022, en tout cas dans ces eaux-là, histoire d'accompagner Halloween. Bah, et euh, franchement, ça a l'air, en tout cas, on en avait déjà parlé, mais l'idée d'un sort de, de petit film, court-métrage, euh, c'est une très bonne idée pour, euh, ouais. pour proposer une alternative aux
1: séries et aux films. Quoi. Quelque chose de hum.
0: moins ambitieux, mais qui permet d'explorer de nouveaux personnages, comme là, un loup-garou, c'est cool. Quoi.
1: Exactement. En plus, du coup, ça veut dire qu'en 2022, on en aura deux comme ça, puisqu'il y a celui-ci, mais il y a également le holiday special pour Exactement. les gardiens. Donc euh, ça veut dire qu'on en aura deux Donc ils vont, ils vont expérimenter la chose ah, Je ne pense pas que chaque année On aura un personnage qui va fêter Noël différemment etc. Parce que ça va être redondant Mais c'est cool qu'ils fassent ça avec des événements de l'année Puisque si ça sort à l'époque d'Halloween Pour Werewolf by Night, sachant que c'est un loup-garou Ça semble Bien cohérent sûr. Et bah, pareil pour les gardiens si ça sort aux alentours de Noël Donc euh, je trouve ça assez intéressant Mais à voir comment ça peut continuer sur la, la longueur est-ce qu'ils vont continuer à se, à se focaliser sur des événements ou alors ils peuvent sortir n'importe Je, quoi J'espère qu'ils
0: ne vont pas non plus toujours faire une Enfin, ça peut être bien des fois de faire des spéciales Noël et tout, hein, mm. mais peut-être pas faire ça tout le temps non plus. Oui. Je pense que c'est bien aussi juste d'avoir des, des petits films qui permettent, en fait... Parce que le problème de Marvel, c'est que... Enfin, le problème... Sur le long terme, c'est que as l'impression qu'ils ont tellement de persos, de projets à explorer que tu es un peu en mode, mais à un moment, à moins de sortir 25 films par an, tu fais comment quoi Parce qu'il y a un moment, en termes de limitation, tu peux pas sortir plus de 6 séries par an, c'est pas possible, enfin ça commence à être compliqué. Plus de 4-5 films, ça commence à être juste également. Donc il y a un moment, comment tu fais C'est vrai que l'alternative le, le, de faire des, des, des choses par exemple qui peuvent durer environ une heure, on sait pas la durée en vrai de ces épisodes-là, mais un truc d'une heure, ça demande moins de budget euh, c'est moins ambitieux mais ça reste très cool pour explorer de nouveaux perso donc moi ouais. je suis carrément chaud quoi
1: ah, ça va être, euh, ça va être, fou. être fou. <rire> surtout que du coup admettons qu'ils aient le, le budget d'une série euh, mais tout en ayant la durée d'un petit film ça peut donner quelque chose de visuellement plus Oula, intéressant qu'une
0: série ah non parce que justement s'ils si ont un budget d'une série c'est à dire les cavernes d'un film c'est pas non les cavernes d'un épisode
1: non d'une série ça veut dire pas... je... qu'ils dire... qu auront beaucoup d'argent du coup ah oui, non, mais ils ont jamais,
0: jamais ils auront autant. Ah, tu mec, penses qu'ils vont, sc... vont. Mec, une ils série, c'est 150, euh, 150 millions d'euros. Tu vois vraiment qu'ils euh, vont sortir autant C'est Disney, laisse-les tranquilles. Non, 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 mais gros, gros jamais. Hein. L non, non, l non, justement, pour moi, je vois plus le budget. L'avantage de faire ça, pour moi, c'est plus l'idée d'avoir des trucs à moindre coût en ayant le budget d'un épisode. Ou de deux, tu vois. Hmm. Mais si c'est pour faire le. Parce que, mec, une série complète Marvel, c'est le budget d'un film. Hein. Donc à ce ah moment-là, oui, bah, oui. moment Pour faire un court-métrage, ça serait chelou, tu
1: vois, en termes de. Alors, du coup, essayons de voir s'ils peuvent pas faire un. Du coup. Proportionnellement si jamais comme tu viens de dire Du coup une série c'est 150 millions euh, Et qu'il y a six épisodes à peu près Que du coup tu fasses la proportion du, De la oui. durée d'un épisode pour faire la même chose C'est pour, pour ça donc pour que je vois bien un
0: truc où on serait plus Sur un mélange de un, un, du budget de 1 à deux épisodes Tu vois oui, ça permet de faire moins de budget Parce que si ça coûte le même budget qu'un film sorti au cinéma à ce moment là autant le sortir au ciné tu vois Je vois pas trop la logique de refaire vraiment la durée d'un film
1: Ouais mais même du euh... coup un moyen métrage qui, qui coûterait à peu près entre 80 et 100 millions d'euros, c'est quand même pas mal. Ah,
0: c'est juste énorme. Non, mais c'est bah jamais... Oui. Autant, mec, c'est impossible. C'est même... Mais ça sera... <rire> oui, surtout a un métrage. a moyenne métrage, ça n'existe plus. Mais oui, donc... non, mec, ça, ça... Non, non, pour moi, on sera sur du budget où ça sera que sur 10 millions au grand max, tu vois. C'est déjà très bien, en vrai. Pour faire un ah, petit okay. budget... Pour moi, c'est pour ça, je pense que c'est plus des budgets moins ambitieux. Si tu pars sur des budgets de films, ça n'a plus aucun sens. De mon avis, en tout cas. On n'a pas l'info, mais... Euh... Je, trouve ça, je trouvais ça un peu bizarre. Sachant qu'apparemment tout à l'heure je vous disais que c'était que l'acteur incarnait le, 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 le personnage quand il vieillit. Il y en a qui me disent que c'est le père. Peut-être que c'est le père, du coup, je me rappelle pas. Ah, je me suis euh, J'avoue que plus je plus. ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Un téléfilm vous les. Oui, on est un peu sur le téléfilm, c'est pour ça que je dis qu'en termes de budget, pour moi, on va pas partir sur des trucs astronomiques, faut pas mm -hmm. abuser. Sinon, euh, sinon, effectivement, je trouve que c'est un peu trop de logique. Quoi. Bon, on verra ça en tout cas quand, quand on aura plus de détails. Mais, euh, mais ce projet avance et, et franchement, c'est plutôt cool. Et l'acteur, même si je le connais pas trop,
1: soit.. Euh... Pourquoi non c'est cool, parce que du coup en plus ça rentre dans cette, euh, cette idée qu'il y aura plus de mystique, plus de mythologie et tout, donc euh, avec les petites annonces qui se sont déroulées là récemment et du coup tu peux imaginer plein plein de choses donc, euh, Les annonces Bah le truc de Chloe là, avec Blade Ah oui d'accord ça oui, ok on va
0: en parler effectivement Oui c'est pour de ça que j'en parle pas parce
1: que du coup je veux pas spoiler ton programme, c'est pour ça que je voulais pas en parler tout de suite mais donc, ah, sachant que je
0: pas pas... Pas ne dans... je, je mets pas dans l'hebdo bugle, hein. je le mettra dans le... la partie analyse et théorie, hein. plus... je trouve ça mmh. plus de sens, euh, oui. je ne le considère pas comme une actualité classique. Euh, autre news, pour revenir côté euh, jeu vidéo, côté Marvel, euh, Spider-Man arrive enfin dans Marvel's Avengers, et ça le 30 novembre sur euh, PlayStation 4 et PlayStation 5 uniquement. Donc voilà, Spider-Man arrive enfin. Alors, on n'a pas eu d'image, de gameplay, voilà. On ne sait pas trop la tête que ça va avoir, mais en tout cas, Spider-Man débarque enfin avec une petite histoire. D'ailleurs, pour le synopsis, pour vous le partager, il fait, il fait rêver pas le cas. Euh, Peter Parker découvre le nouveau plan de l'AIM pour découvrir une technologie qui pourrait rendre la, leur armée syntoïde imparable et une domination totale inévitable. Il doit alors s'associer aux Avengers pour arrêter cette menace imminente. et noue une amitié provisoire avec Miss Marvel et Black Widow, tout en gardant son identité cachée. Héros habitué à travailler en solo, il se débat avec la nouvelle dynamique du travail en équipe. Rejoindra-t-il à temps plein les Avengers ou restera-t-il indépendant dans son combat contre l'AIM ben Ça, euh, mystère.
1: Ça, euh... moi, ça, ça pue. Non, le le synopsis n'ont pas du rêve. Le synopsis IEM, pas du rêve, d'accord. Euh, on a vu la IEM, je ne sais pas combien de fois dans le jeu. À un moment donné, ah bah ils, faut sont à autre euh, ils sont
0: toujours chose Ils sont toujours là. Euh, clairement, non, le, 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 le synopsis n'ont pas du rêve. On verra. J'avoue que j'ai quand même du mal à imaginer un gameplay de qualité avec ce personnage. Le problème, en plus Spider-Man, c'est qu'on a un comparatif en plus avec
1: euh, avec le bah la, oui. la version de
0: Insomniac. Ils quoi, vont donc se euh...
1: tirer une balle dans. Le... Déjà que je pense que peut-être que le fait que le jeu retourne, enfin que soit sur le game le Game Pass, ça a peut-être. Hausser le, bah. le, le nombre de joueurs Mais, mais le euh, problème c'est bon.
0: que perso il sera pas sur le Game Pass hein. Ah mais oui C'est oui, bah,
1: bah, oui, bah, c'est mort, <rire> c mort. Mais, Moi j'hésite Encore à relancer le jeu parce que j'ai toujours pas joué à War for Wakanda euh, bah, C'est euh... la
0: meilleure chose qui arrive au jusqu'à présent Mais en fait ouais. la vérité c'est que ça le révolutionne pas que, Certes en fait c'est toujours répétitif C'est juste que c'est moins flagrant Il ouais. y, y a moins ce côté où tu arrives dans une base De l'AIM en fait Tu vois mais, mais, ça reste, mais ça reste répétitif un peu, quoi. Ouais. Euh, c'est moins flagrant, mais ça reste toujours un petit peu répétitif. Mais comme ça, même euh, un mec, enfin le, le président, je crois, de Square Enix, ou en tout cas l'un des hauts responsables, euh, a, a révélé, enfin confirmé, oui, c'est un responsable de euh, Square Enix, a admis lors de d'un événement pour les actionnaires que euh, Crystal Dynamics n'était pas forcément le bon studio qu'il n'aurait pas dû choisir ce jeu, enfin ce studio-là, pour développer en fait un jeu à Game As A Service. En gros, c'est un bon studio, Crystal Dynamics. De toute façon, ils l'ont prouvé avec euh, avec les jeux Tomb Raider mais par contre, ils n'étaient peut-être pas aptes à développer un jeu euh, Game as a Service comme c'était prévu à, pour un jeu Marvel's Avengers. Quoi. Donc, euh, qu'ils d'ailleurs, à l'avenir, ils essaieront de choisir des bons studios pour les bons jeux. Et d'ailleurs, Eidos Montréal a fait un très bon jeu avec les gars de parce que c'est un jeu qui est beaucoup plus dans le style qu'ils ont fait avec Tomb Raider aussi. Tu vois. Mmh. Donc, euh, je pense que le, le, fait, le, le choix était mauvais de base et euh, Crystal Dynamics n'était pas apte à faire ce genre de jeu. Et je pense que le mauvais choix a été fait dès la base, en fait, malheureusement. Donc voilà, en tout cas, on verra pour ce qui est Spider-Man, évidemment, on fera ça en direct de mon côté. Et euh, peut-être que l'André aussi, en fonction de si, d'ici là, il s'est motivé. Non, non, euh, non. On ne sait pas, peut-être, mec, peut-être ah, un coma. Si, si. Non, non, mais tu peut sais, peut-être peut que tu seras connu la tête et que tu aurais envie de faire le jeu, je ne sais pas. Non,
1: mais, même ça, mais tu sais pourquoi La connexion, mec même ah quand oui, on fait vrai. une watch party, ça ne fonctionne pas. Alors, je ne vais pas jouer à un jeu. <rire> ouais, bon, pour moi, c'est OK, impossible.
0: Admettons, on verra. Bon, En tout cas, moi, je le ferai en, évidemment en live et, et je vous dirai euh, ce que j'en pense et euh, si c'est réussi ou euh, non. Sachant que dernière news, euh, Marvel de la semaine, rumeur folle cette fois. Donc, je vous demanderai de sortir les gigapincettes cosmiques. D'ailleurs, tu en as fait une, une vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Euh, selon, euh, le, selon une personne sur le Reddit de Marvel Studios, spoiler... Jim Carrey pourrait incarner le personnage de Modoc dans le Marvel Cinematic Universe, pourquoi pas dans le prochain film Ant-Man. Alors, personnellement, je ne sais pas du tout si c'est crédible, et honnêtement, je dirais même que la rumeur, l'est n'est pas vraiment. En revanche, j'aime bien l'idée d'un Jim Carrey qui incarnerait Modoc. D'où le fait que j'en parle, c'est parce que, outre même la rumeur que je trouve pas forcément fiable, je trouve que l'idée est intéressante. Ce serait euh, génial. Et
1: donc, Jim Carrey euh... en Modoc personne ne peut, peut s'y attendre. En plus, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que Jim Carrey, il est surtout connu bon, pour son jeu d'acteur, mais aussi pour son visage qui est particulier, je crois, parce qu'en gros, il peut faire énormément d'expressions que, que peu de gens peuvent faire. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Modoc, son, sa principale caractéristique physique, c'est son gros visage. Donc en soi, je trouve que déjà physiquement, ça collerait puisque, bah, c'est le c'est Jingrai, ben voilà. Par contre, en live-action,
0: oui. Modoc, avec la grosse tête, ça va être chaud. Je sais pas, je sais pas comment, je sais pas. Parce que, euh, je sais pas. Parce que, après, j'ai dit ça, j'étais divisé sur Galactus, ils nous ont prouvé avec les célestes dans Eternals que c'est faisable. Oui. Mais là, quand même, euh, la grosse tête, j'ai du mal à l'imaginer en live-action. Hein. Ouais, je Après, je vois des donc. gens, il est parfait pour le rôle ce sucre, En vrai, c'est pour ça. Moi, pour le coup, je suis quand même. Je trouve qu'il aurait vraiment la tête du rôle. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai du mal à
1: imaginer Modoc en version grosse tête, quoi. En plus, ce qui est intéressant pour ceux qui ont vu la série euh, animée qui est sur Disney Plus, c'est qu'en fait, celui qui double en français Modoc, c'est aussi la voix française de Jim Carrey. Donc ça ah, veut oui, dire que vrai, si jamais euh, on a Jim Carrey qui est en Modoc, on aurait la même voix. Évidemment, ce sera moins drôle dans le film, je suppose, hein, parce que Modoc, c'est totalement une satire du personnage. Donc ça sera même intéressant Du coup je crois qu'il s'appelle curtil Je ne sais plus son prénom mais voilà Mais ça sera assez intéressant même pour le doubleur de jouer le même perso Mais avec des directives différentes Ça ça peut être assez intéressant Enfin c'est aussi ce qu'ils vont faire avec Kang puisqu'il va jouer je ne sais pas combien de personnages Avec des variants et tout donc voilà bref Je sais pas trop mais en tout cas sur le chat Je vois que vous êtes pas mal
0: motivé En tout cas par l'idée d'un Merde j'ai plus le nom Vous m'entendez ou pas c'est ah, l'André qui a qu buggé, oh, excusez-moi, okay. c'est qu'il y a eu un petit bug, mais je ne savais pas si ça venait de moi, vu que j'ai eu quelques petits bugs de co. Euh, donc, oui, donc je disais Jim Carrey, en tout cas, je vois sur le chat, ils sont très motivés pour, euh, pour l'acteur. Je ne sais pas du tout si ça se fera. Ça reste évidemment uniquement de la, la, la rumeur moyen crédible, c'est même pas une, un scooper un peu fiable. Mais, mais en tout cas, j'aime bien l'idée. Et, et je vois que sur le chat, ça, ça, vous, ça, vous, ça vous plaît aussi, en vrai. Euh, donc, euh, bah, à voir à voir si ça se confirme. Après, testé. effectivement, dans le prochain Ant-Man, il y a Jack Kang, ça commence à faire peut-être un peu trop de perso. Après, j'imagine que si Jim Carrey y est, ce serait vraiment un petit caméo. Peut-être même
1: sera en encore en version où il n'est pas encore avec sa tête comme ça tu vois. Peut-être, ça sera peut-être le scientifique du coup Mais en plus on oublie qu'il y avait euh, Au départ, alors je ne sais plus qui avait lancé la rumeur Donc peut-être que c'est pas du tout fiable Mais il y avait des rumeurs comme quoi Yellow Jacket serait dans le film aussi Donc mmh. ça te rajoute en plus Un autre antagoniste avec Kang Même Bill Murray, on ne sait pas qui est-ce qu'il jouera Bon ça ouais. m'étonnerait qu'il joue un antagoniste mais bon on ne sait pas euh, donc, Mais juste le casting Est fou dans ce film, ah, si, ah, mais, si jamais il y a Jim, Car Jim Carrey, Bill Murray, Jonathan Majors Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, ça n'a aucun Sens, mais de toute façon, les films Ant-Man ont rarement eu un gros sens en vrai, oui, vrai. <rire> mais effectivement, euh, ben bah, ce serait euh... combo, ouais. ce serait le lui, combo. Celui-ci, ouais. il sent bon, il sent très, très bon, je pense.
0: Après avoir, ah ouais, on verra. Après, Jim Carrey, déjà travaillé avec le Real de Ant-Man, ah oui, non, mais c'est pas, c'est pour ça qu'on ne sait pas, tout ça, en vrai, ça veut rien dire en soi, c'est pas. Un gage de fiabilité ou pas, mais, mais c'est pas improbable, enfin c'est pas impossible à voir si ça se confirme. Mais en tout cas, on aime beaucoup l'idée euh, de, de mon côté. Euh, enfin, en tout cas, moi j'aime bien, 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 bien l'idée. Euh, voilà globalement les news qu'il ne fallait pas manquer euh, côté euh, Marvel cette semaine. Il y avait quand même pas mal de, de choses à dire. Il y avait aussi la petite breaking news qui est tombée aujourd'hui, mais on en parlera hein, dans la seconde partie de l'émission. On parlera de Eternals. Mais avant ça, évidemment, on passe sur une autre partie après euh, l'hebdo bugle c'est le euh, Comics Time. Eh oui, alors, toujours pas de jingle pour le Comics Time, il faudrait peut-être qu'on bosse dessus, <rire> ça, serait, ça serait pas mal. Euh, le Comics Time, vous le savez, on parle un petit peu comics euh, très rapidement, avec quelques petites recommandations, notamment, euh, cette fois, concernant Eternals. Je sais que tu as déjà euh, en as lu un, notamment, euh, peut-être deux. Je sais pas si as lu le Marvelverse, pas encore, peut-être, à mon avis. J'ai lu
1: que celui-ci et je l'ai pas fini encore.
0: Il y a, y a différents comics pour ceux qui voudraient un petit peu euh, bah, découvrir euh, les, les comics éternels. Alors, personnellement, je pourrais difficilement beaucoup vous en recommander parce que perso je suis pas fan des éternels dans les comics j'en ai lu euh, euh, quelques uns par exemple je sais qu'il alors euh, moi c'est une, une vieille édition mais il y a Landry qui a l'édition plus moderne et euh, il y a Sacha qui pourra vous l'afficher à l'écran euh, il y a cette édition là en Marvel Deluxe qui est vraiment euh, bah, je crois une, la première ou l'une des premières versions euh, des éternels euh, fait par Jack Kirby mm -hmm. donc si vous voulez découvrir vraiment les euh, le, le tout enfin les vraiment les premières histoires de, de, des éternels oh, oui, c'est euh, cool. alors c'est par contre il faut s'accrocher parce qu'on est vraiment sur des vieux comics hein. voilà oui. soyons clairs on est sur du du, du, du vieux comics des années 70, fin 70, début 80, si pas de bêtises. 16,
1: 77.
0: Il me semble. Peut-être que c'est sûr, c'est pas 77. Bref, en tout façon, cas. 16, euh... enfin, je, 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 je en tout cas, c'est euh... voilà, dans ces années 70, donc on est vraiment sur les vieux comics. Mais si vous voulez vraiment découvrir euh, euh, ces, euh, ces, ces personnages-là, euh, voilà. moi c'est la vieille version, mais Landry a la version, euh, la nouvelle édition, publiée quel... de plus récemment en tout cas. Ouais. Euh, moi j'ai la vieille édition, vous savez, que très chiante, mais collector où, où t t as ces trucs avec, t'as ça, c'est très chiant. Je crois que mes Civil wars, je les ai comme ça aussi, c'est pas le top, mais euh, bref, en tout cas voilà. Euh, sachant que cette semaine, ils ont aussi sorti, donc ce que je vous fais gagner d'ailleurs sur mon Twitter, les euh, Marvel Verse, donc chaque, euh, chaque fois qu'il y a un film ou une série sur un personnage ou une équipe, ils font ça. Dernièrement, ils avaient fait ça pour, euh, pour Venom, d'ailleurs le Venom était très cool, euh, celui-là. Ça coûte 7 euros et ça permet de découvrir un peu des personnages, etc. Donc là, il y a, y a trois histoires différentes, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est sur des versions assez récentes pour le coup, je crois que la plus vieille ouais, il y a 2000, 2000 et 2008, un truc comme ça, ouais, 2000, ouais, 2000, et, ouais, ça 2000 et 2008 et 2008, donc euh, on est sur des versions beaucoup plus récentes, peut-être beaucoup plus accessibles, mais euh, il me semble... ça, reste, ça reste intéressant pour ceux qui veulent pas euh, payer très cher pour découvrir un peu les,
1: les persos, c'est une astuce, voilà. Après, moi, j'en ai un autre du coup, Comics Eternal, que j'ai pas encore commencé, pour le coup, qui est plus, euh, qui est plus récent, il me semble, qu'il date de 2011, mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, euh, que pour l'instant, il n'existe pas en français. Donc moi, je l'ai qu'en anglais, en tout cas, l'édition que j'ai n'est qu'en anglais, donc ça va être déjà qu'en français, c'est chaud, mais alors en anglais, ça va être encore plus chaud.
0: Ouais, sinon, euh, sorti aussi récemment, euh, qui est pas trop mal de ce que j'ai entendu, je l'ai pas lu. Il euh, y a Les Éternels 1, seule la mort est éternelle. Euh, normalement, j'ai l'image à vous afficher, qui est, de ce que je sais, pas, pas si mal en vrai. Euh, pour le coup, ça a été édité euh, récemment. Vous avez aussi euh, Les Éternels Dessins Intelligents, que d'ailleurs, ça je l'ai avec l'ancienne édition, si je dis pas de bêtises. J'ai cette édition là. Euh, et donc, ça pareil, ça, euh, des, ça fait partie des comics éternels euh, beaucoup plus récents. Euh, on est sur des, des choses, voilà, beaucoup plus accessibles. En vrai, ça pour le coup, les dessins étaient, dessins intelligents, je l'ai bien aimé Si je, c'est de Neil Gaiman d'ailleurs. En vrai, ta son Neil Gaiman, en vrai, c'est, c'est souvent un gage de qualité. Euh, pour le coup, si je devais recommander un comics éternel, ce serait clairement cette série-là euh, de Neil Gaiman. Je les trouve vraiment très cool. Euh, de ce que j'ai lu, en tout cas, c'est mes préférés. Et Après il voilà, y a d'autres versions, il euh, faut voir en version euh, ré ré rééditée récemment Mais euh, je sais que récemment on peut retrouver euh, du, euh, que dire Les éternels braver euh, l'apocalypse aussi Qui est euh, sûrement pas trop mal mais j'ai pas lu, quoi que si je crois que j'ai lu une partie J'aime moins mais ça passe Et sinon d'ailleurs qui n'y a pas encore sorti qui sur sort le 10 novembre Donc je sais pas ce que ça vaudra euh, Ou le 10 novembre ou le 7, il y a marqué, je le... bon, sais pas en tout cas ça sort bientôt Il y a euh, Nous sommes les éternels vous savez c'est en fait un ah, peu l'équivalent oui. du Marvelverse comme ça mais en format beaucoup plus grand là par exemple j'ai euh, je suis carnage merde <rire> si je vous montre à l'endroit c'est mieux euh, je suis carnage et donc il euh, bah, y a l'équivalent euh, bah, pour quasiment tous les personnages euh, Marvel etc et donc il y a nous sommes les éternels qui sort euh, le 7 ou le 10 novembre du coup je ne sais pas exactement mais ça sort bientôt. Donc euh, donc n'hésitez pas à aller euh, à aller les, les fin, à lire des comics, c'est éternel si ça vous tente. C'est pas vraiment ce que je peux vraiment le plus recommander parce qu'encore une fois, c'est pas mes mes trucs qui vont plus kiffer, mais ça reste des, des comics très sympathiques et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très fans. Donc après c'est une question de une question de goût. Quoi. Il y a beaucoup de beaucoup de textes. Sachez le. En tout cas. Ouais, ah ouais, il y a beaucoup de, trop
1: de didascalie en fait. C'est
0: beaucoup de beaucoup de beaucoup de blabla. Voilà, ouais. c'est pour ça qu'il faut apprécier. Après, donc, le, le
1: blabla, ça me dérange même pas. C'est vraiment quand euh, c'est comme si en fait le, le, le scénariste t'expliquait directement si tu t'avais pas compris entre chaque scène ce qui se passait. Et ça, je trouve que c'est un peu lourd déjà qu'il y a, comme tu le dis, il y a beaucoup de dialogues. Mais en plus de ça, si t'as le si as trop de didascalie, sachant qu'il y a des pages où tu as des didascalies à chaque case, donc c'est un peu chiant. c'est voilà. un peu lire. Surtout à, dans les premières moins...
0: versions, ça s'améliore un peu sur la fin, mais sur les dernières, mais sur les premières versions, ouais, un peu comme ça. Euh, c'est après c'est du très euh, Jack Kirby euh, life. Mais euh, en tout cas, voilà, n'hésitez pas, euh, sachant que vous les trouvez, bah sur internet, évidemment. Là, je vous les images que je vous montre, c'est Panini.fr, je crois. Euh, mais après, vous les retrouvez sur plein de sites et également euh, euh, dans les euh, magasins euh, Cultura, Fnac, euh, votre libraire de quartier, si vous avez un. Enfin, après, j'imagine que le quartier de, enfin les euh, libraires de quartier, peut-être que ce ne sera pas, faudra peut-être le commander, on va dire. Mais, euh, mais n'hésitez pas à aller voir de votre côté, ça peut être toujours sympa. moi bon, Récemment, je me suis chopé l'anthologie Nous sommes Venom. Ouais, bah, l'équivalent Je suis Carnage. Nous sommes Venom. Ma télé, lisez-les, c'est trop bien. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Euh, faites gaffe aux, aux petites fake news comme j'en vois certains. D'ailleurs, je vais peut-être justement euh, juste bloquer temporairement cette petite fake news. En tout cas voilà, euh, n'hésitez pas à lire des euh, éternels, ça fait toujours extrêmement euh, plaisir. Là je vous j'ai lu pas mal de Star Wars cette semaine, mais un petit peu ouais, vite fait quelques éternels également. Et, euh, et n'hésitez pas à me faire vos retours pour ceux qui en auraient eu l'occasion d'en lire certains. Euh, bah, sur les réseaux sociaux, je sais que sur Twitter par exemple, certains m'envoient des fois des messages en mode euh, j'ai acheté ce comics là, j'ai trouvé très cool. Donc euh, euh, n'hésitez pas, ça fait toujours des recommandations, certains trucs que euh, j'ai peut-être pu lire et d'autres non. Euh, C'est toujours intéressant, voilà globalement, euh, pour ce qui était du comics time, qui j'espère euh, vous aura plu et intéressé.
1: Moi il m'a intéressé, sache-le.
0: Et bah tant mieux, c'est le principal, je ne fais que cette émission que pour toi.
1: Bah merci beaucoup, bah, la prochaine fois on l'a fait en privé, il n'y a pas de souci. Hein.
0: Ouais en vrai, pourquoi on fait cette émission sur la chaîne YouTube, en vrai euh,
1: bien, on, on, le fait, le... on se voit juste et on parle de ça, ouais, tu du coup, fais ton émission, je, je suis devant toi, ça. Si Sacha
0: arrête cette émission s'il te plaît, on va s'arrêter là. <rire> euh, non ça va aller très bien évidemment, on va continuer avec vous. Euh, merci Floki, déjà bonjour les gars, je sais pas pour vous, mais après avoir vu Eternals, j'espère fort que Spidey et les films à venir seront du même calibre, voire supérieur. On en parlera, Floki93, dans euh, quelques instants. Euh, mais j'imagine que, voilà, on verra. On, on va en reparler. On va en reparler, mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre que Spider-Man soit de la même trempe. Ce sera très oh différent, bon. euh, à mon avis. Voilà, John tout <rire> simplement. On connaît. Euh, voilà, globalement, côté euh, Comics Time. On va passer ainsi à la seconde partie euh, de cette émission. Euh, et bien évidemment, la partie la plus intéressante, j'imagine, concernant les éternels. Alors avant même de parler d'analyse et théorie, je voulais juste qu'on parle de notre avis sur le film. Et vous aussi euh, partagez votre avis euh, sur le chat. Déjà, le, du côté du sondage, vous avez été plus de 600 à voter. Et, et vous êtes 55% à dire parfait. Donc plus de 300 personnes qui ont dit parfait. Quand même. 35% qui ont dit sympa. 7% sans plus. Et 3% pas mal. Euh, pas aimé. excuse Pas aimé. Donc on est, on est plutôt positif quoi. On voilà. est plutôt positif. Et je suis assez euh, agréablement surpris parce que c'est vrai que... Après évidemment le, le sondage est toujours à parce que parfait, moi j'aurais mis parfait mais c'est pas parce que je trouve le film parfait 20 sur 20 tu vois Mais il y a des défauts, il y a des qualités etc Mais c'est plus que ça reste une très bonne surprise et surtout vu les critiques Je m'attendais réellement à que le film soit quand même, Alors je, je sais qu'il faut toujours se méfier des critiques Mais je m'attendais quand même à qu'il soit un peu beaucoup plus nul que ça quoi mm. Et au final bah, j'ai trouvé très bon en fait, genre j'ai trouvé que c'était un très bon film Marvel Est-ce que c'est le meilleur film Marvel de tous les temps Peut-être pas et je pense de toute façon tout le monde sera différent sur cet avis mais en tout cas, moi, je trouvais que c'était un bon film, quoi. Ah, Il y a oui. ses défauts, évidemment, mais c'est un bon film.
1: Je suis tout à fait d'accord, comme tous les films, en fait. C'est pour ça, vraiment, ne vous focalisez pas forcément sur les critiques que déjà vous entendez aux États-Unis, en France, ou même ce qu'on nous, on peut faire aussi. Faites-vous votre propre avis, allez voir le film au cinéma. Et, et juste, euh, voilà, c'est subjectif. Moi, j'ai adoré, euh, adoré ce film-là. Encore une fois, ce n'est pas le meilleur film euh, Marvel, j'en attendais pas plus j'en attendais pas moins, c'était vraiment ce que, ce que j'imaginais concernant euh, déjà ce que pouvait nous montrer la réalisatrice en termes de plans en termes d'idées, en termes de scénarios etc, c'est totalement différent t as beaucoup moins d'action, c'est beaucoup sur euh, l'explication le, en fait on est vraiment sur comme c'était limite l'un des premiers films du MCU c'est vraiment on va t'expliquer on va revenir à la genèse de l'histoire de l'humanité, donc euh, ça moi j'aime beaucoup, sachant que bah, euh, bah, du coup en plus j'ai lu le une grosse partie du comics avant de, de voir le film donc ça a pu me faire un petit souci de, 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 de comparaison et euh, je t'avoue que j'ai vraiment, vraiment kiffé le film parce que je trouve qu'il est bien construit de temps en temps il y a des moments un peu lents euh, c'est vrai, mais bon, c'est aussi euh, ce qui fait la caractéristique de, du, du cinéma qu'on peut retrouver chez, euh, chez Chloé Zhao. Oui, on euh... ressent
0: quand même sa patte. Ça, c'était quand même plutôt ah, oui. appréciable. Ah, bah, ça, c'est
1: cool parce que du coup, ça reste un Marvel, mais on ressent oui.
0: un peu sa patte sur certains points.
1: Bah, Tu sens qu'en fait, les différentes, euh, les différentes interviews qu'a pu donner le, la réalisatrice concernant le fait qu'elle a eu une grande liberté artistique, bah c'était pas juste du vent pour vendre. Oui. Il y a quand même Kevin Feige, oui, il y a quand même Marvel, mais elle a quand même su. Ouais. Sa, sa, après, son... bon,
0: euh, ces, ces interviews-là, elle fait quand même, ça fait quand même très euh, joli ce qu'on m'a demandé de dire quand même sur certains moments, mais. Euh... Ouais, mais c'est pour le coup c'est le cas. Enfin, mon, oui. c'est comme ça. Sur l'esthétique, ouais, je suis d'accord. Juste, je coupe complètement parce qu'il y a une petite breaking news Marvel qui vient de tomber, qui fait toujours plaisir. Enfin, plaisir, non, parce que là c'est plutôt une mauvaise nouvelle du coup. Mais euh, en gros, il a, en gros, le tournage de, de Black Panther 2 est arrêté temporairement jusqu'à début 2022. Donc c'est quand même long. Euh, en gros, euh, pour vous expliquer, donc Leticia Wright, euh, qui est un canchouri, euh, s'est blessée euh, fin août sur le tournage. Donc ils étaient débrou débrouillés jusqu'à présent pour ne plus trop tourner autour d'elle et tourner d'autres plans. Sauf qu'apparemment, elle s'est toujours pas remise euh, de sa blessure. Et donc là, ils sont obligés d'arrêter le tournage de Black Panther Wakanda Forever. Et ils le reprendront apparemment début 2022. Ok. Donc ça va que les dates ont été décalées du coup Oui, heureusement.
1: Parce que du coup... Euh, mais c'est euh, novembre. Hein, novembre ouais, 2022. Mais
0: honnêtement, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres quoi. Après, ils auront peut-être le temps de bosser sur la post-production de ce qui est déjà tourné, j'imagine. Oui. Tu sais, ils vont peut-être gagner du temps. Mais en tout cas, voilà, mauvaise nouvelle, le tournage de Black Panther Wakanda Forever est temporairement mis en pause jusqu'à euh, début
1: 2022. Ça vient de tomber, Après, euh, ça pique un peu. Ce n'est pas excessivement grave puisqu'on est quand même fin 2021. Donc tout Dépend de ce en que cas cas dire ouais, 2020, ça
0: va ouais, bah quand même dire deux mois, ce qui est quand même énorme.
1: Deux mois au moins, parce que ça peut aussi oui. être mars, ça bien peut sûr, être avril,
0: mais je veux deux mois. Oui, après, c'est en fait, c'est quand elle se remettra, quoi. Mais deux ça. mois, c'est quand même énorme,
1: c'est quand même énorme. Mais vu qu'ils avaient déjà décalé la chose, tu peux te dire, bien ils sûr. se laissaient quand même une sorte de petite marge avant de pouvoir enfin euh, de se dire si jamais on a un problème, au moins on peut euh, on peut repousser euh, tout cela. Mais euh, pour revenir à, à Eternals, moi je, je très très bon film c'est pas dans mon top 10 si c'est dans mon top 10 mais ce serait pas dans mon top 5 et tout euh, mais euh, parce que c'est totalement différent et c'est ça aussi que qui, que j'ai trouvé un petit peu regrettable chez les critiques de, de certains médias aux États-Unis et même en France qui disent que c'est trop différent de ce qu'on peut trouver chez Marvel et du coup ils ressentent pas l'âme etc mais ce sont les mêmes médias qui vont dire du mal des films Marvel en disant que c'est toujours la même chose donc quand tu critiques en disant que c'est différent et qu'après tu critiques en disant que c'est toujours la même chose qu'est-ce que tu veux si tu veux qu'il y ait plus de films Marvel bah d'accord mais bon voilà à mon avis ils n'arrêteront jamais Donc, ouais, euh, bah,
0: Tant que ça marche en tout cas Effectivement Exactement. ils n'ont pas de raison de toute façon Donc hein. euh,
1: ce genre de, de choses tu te dis Bon ok il, en fait ils cherchent quoi Donc ça ça m'a un peu euh, dérangé Parce que je me dis bon en fait ils sont là uniquement pour bâcher les films Parce que quand c'est différent ils n'aiment pas Quand c'est la même chose ils n'aiment pas non plus Donc euh, voilà c'est bien dommage Mais moi en tout cas personnellement j'ai adoré Encore une fois des petits moments de, de lenteur Il y a des persos aussi qui m'ont plus intéressé que d'autres hein. Macari je l'apporte il y a Quand il y a dix perso, enfin, autant de persos c'est normal en vrai ah mais oui, clairement, de toute façon, c'est comme ça dans tous les films. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y en a euh, où j'aurais voulu en avoir un petit peu plus, genre Fastos ou, ou Sprite, ou même Ajac en soi. J'aurais bien voulu en avoir un tout petit peu plus. Mais, euh, mais je trouve que c'était bien construit, cohérent et, et j'ai adoré. Je comprends. Merci Tito Druig,
0: Incroyable. Il est pour moi le god du film avec un véritable questionnement. Sa relation avec Macaré jusqu'à son opposition contre Icaris. Euh, moi, c'est vrai que c'est un truc que je noterai dans le film que j'ai assez agréablement euh, surpris. C'est que c'est un film très nuancé. Tu genre, il n'y a, y a, y a pas forcément le mal incarné. Tu vois, il y a du bon dans. Il y a, y a un, des personnages qui soient gentils ou méchants qui sont bah, justement pas que méchants ni que gentils. Ils sont nuancés. Genre, déjà, les éternels en soi euh, viennent faire du mal, mais ils ne le savent pas forcément. Mais à la fois, ils veulent quand même faire le bien. Tu vois, il y, y a plein d'aspects, pas même en soi, euh, euh, Arishem, tu vois, euh, il veut, euh, il veut perpétuer l'existence des êtres, enfin des, des, de, de, des, humains non, mais des, comment on peut dire, des créatures vivantes dans la, dans l'espace. Tu vois, c'est pas juste pour son plaisir personnel de tuer des gens. Donc ouais, en fait, je trouve que c'est très intéressant parce que moi j'aime beaucoup les films qui sont plus nuancés sur les méchants On n'est pas juste, on n'a pas le mal incarné et euh, la, la, les gentils incarnés. Et ça, il y a pas mal de Marvel où c'est mal ça or c'est aussi parce que des fois il n'y a pas le choix mais là c'est ce que je trouve intéressant et d'ailleurs Thanos c'était aussi un peu intéressant pour ça parce que au fond même si c'est un reste son, son raisonnement était intéressant même si je dis pas que je cautionne du tout sa pensée de diviser la moitié des gens mais je trouve que c'était très intéressant de ce côté nuancé et, et là c'est le cas aussi avec ce film que je trouve pas mal là dessus et, et agréablement surpris parce que c'est vrai que j'avais un peu peur d'un film au vu des critiques qu'il soit très lent, euh, où il y ait trop de blabla, où il y ait... et au final, il y a quand même eu quelques scènes d'action, alors peut-être pas les, les meilleures scènes de, de tout le MCU, mais il reste quand même des scènes qui, qui tabassent bien, euh, peut-être que ça manque de quelques scènes épiques, peut-être, qui marquent vraiment, mais en soi, tous les films Marvel n'ont pas forcément non plus, donc... Euh... Et non, la musique est très réussie, visuellement, c'était très intéressant, euh, j'étais un peu inquiet qu'il se passe beaucoup sur Terre, et en fait, ça passe très bien, euh, il y a quand même des scènes dans l'espace qui, qui, qui tabassent pas mal avec les, les Célestes, qui ont quand même une sacrée gueule. Père imposant. Il y, a, il y a quand même un... Une importance, il y a des explications. Non, je trouvais ça très intéressant. Il y a des rebondissements et, et tout ça fait que c'est quand même plutôt intéressant en fait. Mmh. Donc moi, j'ai beaucoup aimé là-dessus.
1: Ouais. Bah, concernant, euh, bah du coup, on est sur un live spoil, donc on peut quand même. Ah voilà, oui, c'est il... full spoiler. Ouais. Donc euh, concernant Icarus du coup, moi j'étais totalement euh, choqué parce que en fait, durant tout le, le film, je me disais, c'est bizarre parce que c'est le personnage, en tout cas qui qui est pas le chef, mais en tout cas, tu sens qu'il il est hyper important dans l'équipe et pourtant. Il est moins exploité qu'une Cersei, il est moins exploité qu'une Sprite, qu'un Gilgamesh. Je trouve ça bizarre. Et en fait, tu comprends, par rapport à son passé avec Ajac et tout, ce qui s'est réellement passé. Et je trouve que c'est assez intelligent de leur part d'avoir mis le personnage qui est vraiment le premier personnage qu'on découvre chez Les Éternels, mmh. qui ah, est, est supposément le, premier, hein. le gentil, mais en méchant. Parce qu'en fait, lui, en fait, c'est ça que tu as dit, en fait, il n'y a, a pas vraiment de méchant dans le film. C'est toujours nuancé parce qu'en soi, lui... Ce qu'il veut, c'est sacrifier un monde pour en avoir des milliards. Donc, en soi, on, on peut se dire, c'est lui le méchant parce qu'il veut détruire la Terre, mais on peut se dire aussi, bah, ce sont les autres éternels qui sont méchants parce qu'ils empêchent des milliards de mondes d'être créés également à, par rapport au Céleste ouais. qui ne peut pas vivre donc c'est ça aussi qui est assez intéressant donc tu ne sais pas vraiment qui est le, le véritable méchant évidemment si tu te places du côté des éternels qui sont les personnages principaux c'est Icaris le grand méchant de l'histoire mais pareil c'est comme oh, tu dit ah, mais pareil c'est nuancé quoi. mais oui c'est ça est, il n'est même pas si méchant que ça Richem parce qu'il a une mission créer des milliards de mondes etc via le fait qu'il faut en sacrifier au moins un mais ce qui est intéressant c'est que il lui-même va se faire la réflexion en disant bah, « vous avez sauvé la Terre, ok, je la détruis pas, alors que c'était censé être le cas, vous avez fait voilà, vos, vos bêtises ». Vous allez venir avec moi, je vais regarder vos souvenirs, je vais voir si la terre en vaut le coup, et là je donnerai mon jugement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un méchant qui va. Qu'est-ce qu'il y a Je vais
0: venir avec. Vous allez venir avec moi, bon, il est un peu obligatoire, à Non, Oui, non, mais
1: c'est genre vous venez, genre tu viens, c'est tout. Oui, c'est Genre, excusez-moi, vous pouvez avec moi C'est ça, c'était pas une proposition. En plus, il arrive d'un coup et tout, et ça, c'est peut-être un petit défaut que j'ai par rapport au film, après évidemment c'est compliqué que c'est un univers partagé, il y a eu énormément de reports et tout, mais il se passe des choses incroyables, exceptionnelles dans ce film-là concernant les Célestes, concernant ce qui se passe à Londres avec les déviants et tout, et à aucun moment dans les différents programmes qu'on a eus, que ce soit les séries, les films, etc., il n'y a aucune mention de ça. Le fait que tu es des doigts de céleste qui sortent de la terre avec une tête. Parce que ça, tu le vois de l'extérieur, tu vois qu'en fait, le truc est immense. Et à aucun moment, on t'évoque ça. On t'évoque euh, dans Falcon's Winter Soldier, le petit Docteur Strange, de temps en temps, tu sais, il y a des sorciers, il y a des magiciens, c'est ouais. pas vraiment... Non, après, 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 le, après, le, le
0: céleste, train... c'est à la fin, ça se passe dans le présent, donc euh, c'est peut-être pour ça qu'ils n'en ont pas parlé aussi. Comment ça bah, Le céleste qui sort de la terre Ça se bah, passe oui dans le
1: présent, ça. Bah oui mais The Falcon and The Winter Soldier ça se passe aussi dans le présent Oui mais après peut-être qu'ils ne peuvent pas non plus s'ils commencent à faire à bah chaque fois oui foi, c'est pour ça, pour que ça, ça. Je trouve que c'est un, un peu compliqué pour eux parce Peut-être que, en soi, vu peut que, que ça, ça se passe après d'ailleurs
0: parce qu'on ne sait pas quand ça se passe
1: encore Pas du tout, il n'y a aucune mention de, de la temporalité du truc On ne sait pas si The Falcon and The Winter Soldier se passe avant Pareil pour Shang-Chi On ne sait rien du tout sur ce film là Après on peut supposer que ça se passe juste après euh, Endgame à peu près Puisque vu que le, le film était censé sortir en 2020 C'était la, la suite logique puisqu'on n'a aucune information euh, temporelle mais c'est vrai que c'est peut-être un petit défaut que j'ai peut-être même pas mentionné dans ma critique. C'est euh, le, le fait. Enfin, ce que je viens de dire, en fait, tout simplement. Je ne pas répéter, mais voilà. Ce que
0: oui, non, viens. après, si je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est la cohérence à l'univers. Mais là, je voyais quelqu'un aussi, par exemple, un peu, un peu juste. Je n'ai plus le message exact, mais un peu juste l'explication de. Du, comme s'appelle, de, de, de l'explication de, de, de pourquoi ils n'ont pas intervenu, tu vois. Mm -hmm. euh, mais la vérité, c'est qu'à un moment, c'est la question, c'est le, le problème en fait, quand tu crées un univers comme ça et que tu nous rajoutes des persos chaque année, tu vois. Mm -hmm. euh, et le problème, c'est qu'à un moment, tu ne pourras pas toujours une, trouver une explication ultra cohérente. Euh, Captain Marvel, bon, bah, il était dans l'espace, ça règle le problème, tu vois. Genre, euh, et de toute façon, c'est à un moment, ça va être compliqué. C'est comme, par exemple, pourquoi les Avengers ne viennent pas quand il y avait euh, Morbius, enfin, il bah, y avait euh, les Avengers, non, mais pourquoi il y a les personne qui est venue aider euh, euh, Spidey euh, dans Far From Home Alors, certes, il y a toujours une explication mais c'est toujours un peu bancal parce qu'il un moment, tu n'as plus le choix, sinon, euh, sinon tu t'en sors pas. Quoi. et même ça, ça, faut, ça, Je pense qu'il ne faut pas chipoter là-dessus.
1: mais justement, pense. pour le coup, ça, cet aspect des éternels qui ne sont pas intervenus, au début, ça aurait pu me gêner, mais quand j'ai vu le film, je me suis dit, bah, en fait, c'est tellement bien justifié. Alors oui, ça peut être juste le fait qu'on doit, doit intervenir que pour les déviants, mais il y a tellement de flashbacks à des temporalités totalement différentes que tu te dis, en fait, tu sais pourquoi ils ont fait ça. Et il y en a qui n'étaient pas d'accord. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on te place certains éternels du côté de nous, spectateurs, parce que bah, as Druig qui a beaucoup été apprécié notamment par rapport au en fait que lui veuille inter... enfin, intervenir par rapport à, euh, à cette guerre entre les humains, parce qu'il dit mais en fait c'est complètement con ils s'affrontent, ils sont de la même, la même espèce, donc pourquoi est-ce qu'ils font ça donc pour nous en soi, est... On, est... on est de ce côté-là en disant, bah, pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas pour les aider et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait même dans le film, ils disent bah, on a compris ce que vous, spectateurs, vous pensez du coup on va le mettre aussi dans certains... l'intériorité de certains personnages ça j'aime bien aimé Ouais moi aussi je suis assez d'accord avec toi. Euh, merci Noah,
0: j'espère que Loïsao reviendra pour le second, on l'espère euh, aussi parce que c'est aussi une des particularités de ce film. Et euh, Floki qui nous partage un petit peu cette théorie. Alors, déjà, euh, Cersei n'a pas changé Tiamut en glace, mais euh, l'a changé en marbre. Bon ça, ça effectivement, ça part de, de la glace, mais c'est plus par exemple théorie. Euh, Pensez-vous que le véritable but du claquement de doigt c'était du fait qu'il savait que pour le plan des célestes Ça me paraît un peu euh, non parce que en plus les c... attends. Comment... Pensez-vous que le véritable but du claquement de doigt c'était du fait qu'il savait pour le plan des célestes Non, bah, non parce que là, les... en plus là ça concerne uniquement la Terre alors que Tano lui, il vise la galaxie complète. Donc, il y avait mm. pas... Non, non, pour le coup, ça... enfin, je ne vois pas le rapport. Ou alors, euh, j'ai mal compris le, le, la question. Est -ce alors, que
1: moi, j'ai une question. Parce que, du coup, je me suis renseigné sur les célestes, pour le coup, pour euh, rester un petit peu dans le, dans le thème céleste. Euh, Tiamut du coup, le, 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 le céleste rêveur. Dans les comics, ça a l'air d'être, entre guillemets, l'antagoniste au céleste. Enfin, c'est celui qui est un petit peu plus récalcitrant, si j'ai bien compris. Sauf que, dans le, dans le film, tu as l'impression, en fait, qu'il est dans le même sens que les éternels. Ça, ça, je trouve ça assez étrange parce qu'en fait, elle-même dit, en fait, j'ai même pas besoin de forcer sur mes pouvoirs, c'est comme si lui m'avait aidé à faire ça. Et du coup, je me dis, mais... Pourquoi Est-ce qu'à un moment donné, on va nous expliquer pourquoi, du coup, le Céleste. Ou alors, j'ai peut-être pas... peut mal compris et que ce n'est pas du tout ça l'histoire. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai perçu c'est que le Céleste a tout simplement aidé euh, le, le... Bah, du coup, Cersei à le canaliser pour ne pas qu'il sorte. Parce que lui, du coup, était obligé parce que c'était sa naissance. Un hein, poussin, il ne jamais. Euh, il... il toque pas pour savoir s'il peut sortir. Il sort, tout simplement. Donc, euh, c'est comme si lui, en fait, se disait Je ne suis pas encore prêt et je n'ai pas envie de sortir parce que j'ai pas envie de détruire tout ça. Et du coup, je ne sais pas s'il est, si est, est considéré ça, est comme un, un invention méchant.
0: Clair. C'était un peu moins clair ouais. sur Tiamu, j'avoue que je ne sais pas trop Donc euh, ça j'ai bien aimé aussi ouais. Parce
1: que je, sais
0: pas, je trouve ça bon L'arrivée euh, de Galactus quand on voit les Célestes sont bien fait Ouais c'est un, aussi une de mes inquiétudes, je vous avais dit plein de fois que moi Galactus j'étais un peu en mode comment, ça, Quelle gueule il va avoir euh, qu'il faudra mettre en live action euh, S'ils peuvent éviter de nous faire euh, truc à la truc à la 4 fantastique où c'était un, un nuage euh, dans je... l'espace et, et en fait s'ils nous font un truc comme on l'a vu là, ça passe grave alors effectivement, si tu le feras pas vraiment te battre, tu avec des scènes d'action, faut pas déconner. Mais par contre, en fait, ça a vraiment de la gueule. Donc ça, je suis satisfait parce que ça, c'était une de mes inquiétudes. Et euh, je trouve que dans les, les trucs dans l'espace, même s'ils sont pas nombreux, ont quand même de la gueule.
1: C'est vrai. Mais comme tu l'as dit, ils sont pas nombreux et il y a quand même entre guillemets une sorte de facilité dans le sens où ils se sont servis aussi de la taille des humains pour se dire bon, on va on va montrer le céleste comme si on était un humain. Donc en fait, on voit comme quand on voit la première fois Shem, on voit que, on voit que sa tête, on ne sait pas comme, comment il est. On sait qu'il est grand parce qu'à la fin, tu le vois en face de la Terre et tu vois que la Terre, en fait, est limite plus petite que sa propre tête à lui, donc tu sais qu'il est, est immense, mais tu ne l'as pas de plein pied. Il y en a certains que tu as de plein pied parce qu'il y en a même un dans le trailer qui façonne une galaxie et donc qui est un peu bleu-vert et tout, du coup, tu vois à peu près comment ils sont, mais lui, tu ne le vois pas. Et c'est vrai qu'ils ont, entre guillemets, choisi un peu la facilité concernant ce perso parce qu'ils ont filmé quasiment que sa tête. Et tu le, tu... après, c'est compliqué de... Un céleste qui fait plusieurs planètes et un petit, un petit humain qui fait la même oui, parce que là, du mi. coup, l'humain, tu le verrais pas, ça n'a pas d'intérêt. Euh, ouais, mais tu sais, au moins, tu peux faire. Mais même pas forcément. En fait, c'est surtout par rapport au fait que là, tu as vraiment la vision de l'humain. À la limite, tu peux faire oui. une sorte de, de travelling pour suivre en fait, la grandeur du perso plutôt que juste de mettre l'humain en face de sa grosse tête. Après, évidemment, hein, c'est plus simple de faire ça en CGI plutôt que de montrer tout le céleste en grand. Mais c'est vrai que j'aurais kiffé Mais après bon, ce sont des tout petits détails, hein. j'ai adoré le film Oui et rien. je
0: pense qu'à mon avis, euh, parce qu'on va, va forcément en parler Je pense que les Célestes seront un peu plus au cœur du second opus S'il y en a un, parce qu'il y, y a quand même des chances euh, Moi je vois bien effectivement les, les Célestes qui, euh, qui sont ouais, un peu plus présents Avec plus de Célestes, plus de choses, ouais. plus impactés dans l'histoire euh, Moi je vois bien un, un, un Richem qui vient, des, qui, qui se décide à aller attaquer la Terre Tu vois, genre pourquoi pas, le, qui fait le jugement même si je ne suis pas sûr que ça, soit arrive, que ça arrive comme ça dans les comics, ce serait intéressant. Il faut voir, euh, voir là-dessus, sachant qu'après, on va peut-être
1: parler des deux scènes post-crédits. Est-ce qu'on en parle maintenant ou on a encore d'autres choses euh, en vrai euh... Euh, bah Moi, je voulais juste revenir sur les, les célestes aussi, ouais. vite fait. Parce qu'en fait, Harry c'est ce n'est pas le plus grand. Enfin, dans le, dans le film, ils disent que c'est l'un des premiers célestes. Mais ce n'est pas, pas le chef des célestes. Donc, je me dis en fait, il régit. C'est quoi l'autorité au-dessus d'Harry de, de, Shem il y en a un, en fait, qui est au-dessus, qui s'appelle celui qui est au-dessus, je crois, celui au-dessus des autres, il me semble, qui est donc le chef. Mais au-dessus de tout ça, tu as une entité qui, apparemment, est l'entité la plus puissante chez Marvel Studios. Il s'appelle Joe, le barman. Et en fait, c'est un mec qui est représenté comme un barman. Et en fait, c'est l'entité, en fait, qui, qui crée. C'est comme si, en fait, les Célestes travaillaient pour lui. Et il s'appelle, je crois, dans les comics, Fulcrum, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, je me demande si, dans le deuxième, il ne pourrait pas nous faire intervenir cette entité qui est juste... Euh, bah, euh, imbattable parce qu'en fait elle est plus puissante qu'un céleste
0: après euh, petit possible qu'il fasse aussi des modifications parce que le film oui. quand même prend énormément de liberté hein. euh, de, de ce que, du peu que j'en sais euh, sur ces personnages là je suis quand même très limité au niveau des infos euh, je, je, voilà, je sais qu'il y a quand même pas mal de libertés qui ont l'air d'être prises par rapport à, aux différents personnages mais la manière dont ça a été amené était très intéressante notamment sur la création des éternels et tout. Euh, c'était plutôt, euh, plutôt très intéressant là dessus quoi euh, donc euh, à voir, mais je suis, ça serait effectivement intéressant d'avoir plus d'infos sur les célestes, sur la, la hiérarchie entre guillemets. S'il ouais. y a des gens au-dessus, bah, les fins des gens. S'il y, euh, de y a des êtres au-dessus de les voir, c'est des êtres en dessous peut-être aussi un peu plus. Euh, ce serait intéressant d'avoir un peu plus l'aspect euh, 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 cosmique grâce à ça, tu vois.
1: Et par ailleurs, je me demande même si on va pas revoir Icaris parce que il est mort. Mais c'est vrai que tu sais quand Cersei a le pouvoir d'Ajac elle va dans le forge monde là l'endroit où on crée des éternels et elle se voit en plusieurs donc est-ce que ce serait possible sachant qu'il y en a qui vont récupérer enfin qui vont chercher d'autres éternels que justement en fait qu'ils soient pas tous façonnés de la même façon mais qu'on puisse retrouver d'autres personnages qui soient physiquement comme Icaris par exemple parce que vu qu'elle elle se retrouve face à un double c'est vrai que Icaris moi personnellement
0: je pense que celui qu'on a vu peut être mort mais je serais pas étonné qu'on ait en fait un double ouais, c'est tout à fait possible c'est créer de toutes pièces hum. euh, c'est créer de toutes pièces d'ailleurs on sait pas pourquoi ils ont tous des détails et des formes
1: différentes oui c'est vrai, Ou on ne sait pas pourquoi il a donné une forme, ouais, une taille d'enfant Je ne sais pas, pas si on
0: aura jour une explication là-dessus Mais, euh, mais c'est que moi ce que j'aimerais bien euh, que, on, que justement ils, que Les, les, les éternels là, qui sont partis dans l'espace Aillent euh, peut-être essayer de détruire cette forge Parce qu'en soi c'est peut-être leur objectif S'ils veulent prévenir tout le monde, c'est qu'ils veulent ouais. arrêter ça Donc finalement il faudrait aussi aller à la source Et arrêter là où c'est créé Parce que si tu les, les réveilles à chaque fois Mais qu'au final ils en renvoient de nouveau C'est infini Alors que si tu t'attaques à la source tu règles le problème entre guillemets la source tu vois bon, je serais pas mais... étonné que
1: ce soit l'une des, des choses qui pourrait être évoquée dans une suite totalement mais justement c'est ça qui est fort c'est qu'au début on se demandait comment les célestes allaient être représentées dans le film mais maintenant ce qu'on se demande c'est comment est-ce que les éternels vont réussir à battre les célestes, puisqu'en soi c'est ce qu'ils veulent faire c'est ce qu'ils veulent détruire, enfin supposément ils veulent arrêter la création de possibles autres éternels qui vont ne faire que créer d'autres célestes et détruire des planètes donc je me demande comment est-ce qu'ils vont réussir parce que sachant qu'ils sont tout petits et que les célestes ils sont immenses, est-ce que ça va être une sorte de, il faut détruire un réacteur et ça va les désactiver ou est-ce qu'il y a une entité qui va arriver et qui va tous les sauver, j'en sais rien du tout mais tu te dis, en fait le mec, enfin le mec Arishem, il fait plusieurs milliers de kilomètres de haut, comment ça va être possible de l'arrêter voilà, J'ai trop trop hâte. C est, c est... Après, évidemment, ça ne va pas arriver maintenant. Je ne sais même pas non, si ça non, non, non à la
0: 2025, à mon avis, pas avant. Ça me paraît compliqué, hein, clairement. Ouais. C'est sûr qu'Icaris reviendra. Pour moi, son rôle de pilier ne s'arrêtera pas là. Je ne serais pas étonné qu'on le revoie dans le deuxième film, revenir pour combattre les célestes. En vrai, je suis assez d'accord, Peter. C'est vrai que même si moi, j'aurais peut-être trouvé intéressant qu'il qu qu se suicide à la fin parce qu'il a il est arrivé au bout de son objectif, tu vois. Euh, à la fois, j'avoue que c'est quand même un gros acteur, un personnage important. Icarus, en plus, ouais. on s'en passer, euh, je sais pas, tu vois. Même si, apparemment, effectivement, on aura euh, euh, Star Fox dans le prochain, ou en tout cas, euh, qui débarque, qui est quand même aussi un personnage important, Icarus, c'est quand même des
1: éternels, euh, c'est un des, un des personnages les plus connus, quoi. Donc bon. Et par rapport en plus à Icarus, quand j'ai vu le film la première fois, j'ai imaginé, tu sais, à un moment donné, il part dans l'espace, enfin, il part, et il laisse euh, Cersei faire son truc, et euh, voilà, il, il, lui, il part. Ça m'a fait penser, en fait, à White Vision dans WandaVision. Et je me suis dit, bah, il va partir dans l'espace et on ne va plus le revoir pendant je ne sais pas combien d'années et il va revenir au dernier moment. Et du coup, en fait, pareil, on m'a fait souvent le, le, la petite métaphore, la petite comparaison par rapport à ça, c'est que la scène où euh, Icarus affronte tous les autres euh, éternels et qu'au final, ils partent dans l'espace en les laissant gagner, c'est exactement, attention, spoiler, mais c'est exactement l'histoire d'Omni-Man dans euh, Invincible. C'est la même chose. Il a, il a un but, il est là pour faire un truc, il le cache à tout le monde Et au final, il se bat contre ses propres alliés et il retourne dans l'espace Moi, c'est ce comme ça que j'imagine. Donc quand je vois qu'il se rapproche du soleil, oui, c'est mid d'Ikar, etc Mais j'aurais kiffé qu'en fait, il part dans l'espace et qu'on ne le revoit plus Et que justement, en fait, il, ça devienne un old man Icaris, C'est avec une barbe et tout Et genre, euh, il vit dans une planète un peu reclue et tout Et il, il veut s'exiler parce que justement, c'est un peu sa punition j'aurais trop kiffé que ça soit comme ça ça ne, bugué, mais ça ne va pas se faire c'est dommage mais euh, en tout cas Icaris, bon retournement de situation je trouve que c'est assez intéressant
0: ouais bah oui bah, encore une fois la nuance et tout était très très pas mal euh, Nikos j'ai eu l'impression qu'il faisait 8 heures ce film boring après encore une fois je pense que c'est vraiment une question de style ouais. euh, ça me choque pas qu'il divise pour le coup euh, mais c'est vrai que j'avoue que je moi je l'ai quand même trouvé très très cool et je m'attendais en fait tellement à ça que bah, je m'attendais tellement qu'il soit boring que je ne l'ai pas trouvé boring justement. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vais répéter ce mot <rire> mais vous avez compris un petit peu euh, l'idée, même les scènes de combat étaient quand même très très sympas. Euh, donc on peut parler vite fait un petit peu de la première scène post crédit qui elle, semble quand même teaser un Eternals 2, tu vois, enfin, mm, il, il y a marqué les éternels reviendront. Euh, avec euh, l'arrivée donc de, euh, de, de Star Fox incarné par, j'ai plus le nom, super, là, du Harry One Styles, Harry Styles euh, avec uh, Pip le Troll. Oui. Euh, Pip le troll qui est par contre, on est d'accord, dégueulasse, il est techn... horrible, il est mal fait. Oh. Non mais alors, ouais, vrai, on vrai qu'on le si ça n'a pas été rajouté d'un moment tellement... Non mais les effets spéciaux du film, ok, ce pas pas les meilleurs trucs de toute la Terre, mais ça passe, tu vois. Pip le troll, il est quand même techniquement parlant. Marvel, ils ont fait des trucs 100 fois meilleurs, tu vois.
1: Ouais. C'est vrai. C'est vrai peut-être qu'ils l'ont rajouté au dernier moment. Ouais, je sais pas.
0: Non, mais... il est quand même pas... Techniquement parlant, il y a quand même un truc qui c'est est bizarre, tu vois, quand même, qui soit aussi radar. Certes, peut-être que dans la, pro la prochaine fois on le verra réellement, il sera amélioré, mais là, Absolument. on dirait qu'il a été fait un peu à l'arrache. rage. Tu vois, pour un film qui devait sortir, qui est en préparation depuis pas mal de temps, ils auraient pu bosser, tu vois.
1: C'est vrai. Mais après, est-ce qu'ils n'avaient pas utilisé tout le budget pour d'autres choses et du coup ils se sont dit bon, on s'arrête là. Ouais, alors, ça va. À un
0: moment, est-ce qu'ils sont vraiment à 100 000 près, tu vois euh... Oui. Après, je sais pas tu combien dis... ça coûte, hein, mais bon, euh, je trouve que, ouais, je sais pas, je suis après, un, peu, un peu surpris là-dessus.
1: Après, comme tu l'as dit, ils vont, je pense qu'ils vont changer le, le physique du perso. Juste pensons à Thanos qui a changé de film en film. Parce que je suis désolé, mais le Thanos qu'on a dans Les Gardiens 2, oui, il est imposant, mais il n'est pas aussi bien fait que celui d'Infinity War. Après, tu me diras, oui, c'est Thanos, c'est pas Pipe le Troll. Mais euh, s'ils si veulent faire un truc un petit peu cohérent avec des personnages qui sont aussi bien faits que d'autres, je pense qu'ils pourront améliorer la chose. En tout cas, j'espère.
0: Euh, non, je pense qu'ils ont fait exprès de le rendre spécial, spécial visuellement. Mais en fait, c'est pas, encore une fois, c'est pas l'esthétique qui nous dérange. Ça reste un troll, une créature comme ça, c'est normal. C'est que techniquement parlant, euh, tu sens que la 3D n'est pas terminée. Est, euh, ça se voit en fait, tu vois. Enfin, euh, désolé, hein, mais après qu'il soit moche, c'est le but, hein. évidemment. C'est pas une créature qui est censée être belle. Hein. Mais je veux dire, même les nains, euh, bon, qui sont géants, mais les nains dans Infinity War, c'est un peu plus de gueule, tu vois. Oui. Euh, là, c'est quand même pas ouf, tu vois. Et pourtant, c'est ah. pas forcément. Bon, après, savez, ok, c'est pas un... la même chose exactement bah, c'est
1: mais... bah, c'est totalement euh, peter d'un oui. en bon, fait ok ok c'est okay,
0: peut-être pas le même <rire> truc mais bon ouais, c'est peut-être pas le bon exemple mais au oh, bref euh, en tout cas je trouve que c'est pas fou euh, techniquement parlant quoi après bon euh, c'est on chipote ça va hein, c'est pas extrêmement grave sure. mais, euh, mais en tout cas oui l'arrivée de, de Eros, donc le, le frère de thanos euh, bon il sort un peu nulle part mais c'est cool comme teasing à voir si on le reverra à l'acteur prochainement en vrai je serais quand même pas étonné qu'on revoie l'acteur avant euh... Avant le, le prochain, le prochain okay. Eternal, ça me paraît le là, tu vois.
1: Peut-être dans une scène post-générique d'un film euh, galactique, peut-être. que peut-être oh. les Gardiens ou je sais pas.
0: Je serais pas étonné qu'il apparaisse dans les Gardiens, peut-être. Ouais.
1: ouais. Sachant que ce qui est cool, c'est que en fait, il a le même pouvoir que Cersei. Du coup, il peut rentrer en contact avec les Célestes puisqu'il a la petite boule dorée. Donc le pouvoir euh, qui était euh, originellement à à Jacques ça c'est cool et ce qui est d'autant plus enfin du coup moi ça, je, je trouvais ça étrange c'est qu'il drague ouvertement Téna en disant que c'est une qu'elle est jolie et tout mais Eros c'est le frère de Thanos ils sont les enfants d'Alars. Alars c'est le frère de euh, Zuras et Zuras c'est le père de Téna donc en soi Eros c'est le cousin de Téna je suis désolé mais moi ma cousine ouais, je la drague pas hein, ouais euh... mais après dans ce cas là c'est quand même
0: ils sont créés de toutes pièces, tu vois oui. Donc est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme frère et sœur, tu vois, genre, euh, euh, comme, comme bien de famille, alors qu'en soi... Euh...
1: Mais attends, on est, ben, en soi lui, non, on n'est pas créé de toute pièce si, si, admettons, on estime que c'est le père qui a été créé, lui, c'est... Est... Parce qu'en soi, ça veut dire que... Ah, Rose, aussi, ah non, mais Rose,
0: on sait pas, mais je veux dire, Téna, il euh, y a fort moyen que ça soit une création de, des, des, des célestes, tu vois. Ah, je comme... sais pas. Après avoir au cas par cas, peut-être qu'il y a des exceptions, oui. mais en tout cas, de ce qui est teasé euh, normalement, on est quand même sur des créations, tu vois de ce tout cas de ce que ce qui est montré dans le film moi c'est comme ça je le vois c'est plus que alors effectivement Eros on ne sait pas exactement ce qu'il en est pour lui vu qu'il est teasé qu'à la fin mais les autres ils ont clairement fait comprendre qu'ils sont créés de toute pièce tu vois
1: mais même je me dis en fait pourquoi il y a que Eros parce que si il est sur une planète enfin si est agit il est supposément avec une équipe puisque c'est un post crédit
0: tu vois c'est une cette post oui non mais du coup peut-être qu'il s'est émancipé des autres des autres tu vois
1: ouais Ouais, tu sens en plus qu'il est gentil, lui, du coup. Peut-être euh... que c'est un
0: éternel, justement, dissident, qui a Ça fait longtemps qu'il a arrêté, lui, de, de respecter les règles. Mmh. Ça peut être intéressant. Ouais. Euh, merci, coup, Tom. Merci, Tom Bassler. À la fin, ils sont liés automatiquement au Céleste Kiné afin de survivre à l'émergence. Ça explique Kikari et Sprite rejettent le Grand Esprit alors qu'ils n'ont pas de bracelet créé par Fastos. Euh, oui, c'est possible qu'ils soient liés à... automatiquement. Après, il faut voir. Euh... Ça reste un peu, un peu flou, comme ces sujets-là, hein, je trouve. Euh, donc euh, dans les comics il y a plusieurs armées de Célestes qui ont un chef différent donc ouais bah voir encore une fois hein, ça peut être un truc qui pourrait être exploré dans, dans un autre Eternals hein. mmh,
1: Totalement, bah après quand est-ce qu'il arrivera c'est la question
0: Est-ce que pour toi d'ailleurs pour vraie question, je vais peut-être faire un sondage en vrai sur le chat Est-ce que pour vous euh, le fait qu'on ait Eros là veut dire qu'on reverra, parce que c'est donc techniquement le frère de Thanos Est-ce que pour vous on reverra Thanos sûr. en live
1: Sur, pour moi sûr. on reverra peut-être pas Josh Brolin dans le rôle mais je pense qu'on peut revoir, un... moi c'est ce que je voulais dans le premier, et je veux toujours ça dans le deuxième, du coup, et si c'est pas dans le deuxième, je voudrais ça dans le troisième, je veux un jeune Thanos qui euh, vit avec un jeune Eros, et même si c'est pour une seconde, ça m'étonnerait beaucoup qu'on te, en plus dans le film, on te dit, enfin, c'est pas anecdotique, on te... ils auraient pu dire Eros, c'est Eros, c'est Star Fox, ok, là ils te précisent, frère de Thanos donc, enfin, je te le précise parce que si tu dis euh, Eros, personne
0: ne connaît, à part les, connecteurs de, les connaisseurs des comics. Mais, mais Tena, euh, Tena c'est la cousine de Thanos salle, et ils l'ont pas présenté Dans la salle, comme ça. quand je voyais que tout le monde hurler, c'est juste parce qu'ils ont entendu le mot Thanos. Oh", tu, tu vois, genre qu'en vrai, la plupart non, des gens ça non, a alors, pas s'approchent. Les
1: gens ont crié dans la salle parce que c'était Harry Styles. Non, mais au début,
0: on le voit pas. Hein. Ça commence par frère de Thanos et c'est après qu'on va s'approcher. Ah sa oui,
1: c'est vrai. Crois, hein. On commence à dire. Oh, effectivement, oui, quand, qu a... quand
0: on a vu sa gueule, effectivement les gens ont ultra hurlé. Mais avant, ils ont hurlé au mot Thanos. tu vois Et en vrai, c'est pas un reproche parce que même moi, honnêtement, si je me renseignais pas, je connais très peu Eros. Je ne mais ce qui est sûr, c'est qu'objectivement, tu dis juste « Voici Eros », tout le monde en mode « Ok, mais qu'est-ce que j'en ai foutre ?» Genre c'est un éternel, tu vois, tant mieux, mais on va pas se mentir, c'est le fait de savoir que c'est le frère de Thanos que les gens se sont excités. Et c'est normal Donc,
1: enfin, pour moi, c'est pas un argument. Je vois ce que tu veux dire, c'est possible, mais pour moi, c'est pas un argument supplémentaire. Mais du coup, j'ai hâte, parce que du coup, ça veut dire qu'en soi, Thanos, c'est un éternel, comme dans les comics, mais c'est avec des gènes déviants. Donc, euh, je, je me demande comment tout ça va se mettre en place. Moi, j'aimerais déjà... En plus, on te précise que c'est le prince de Titan. J'aimerais bien qu'on me dise pourquoi c'est le prince de Titan, alors que Titan est une planète qui a été détruite. Donc, c'est comme si... Euh... Enfin, je trouve ça bête En fait. c'est comme si la France était détruite et Macron il était toujours là et en disant bah, je suis le président de la France bah non en fait la France n'existe plus il y a toujours la planète mais il n'y a personne dessus donc comment tu peux estimer que tu es le prince d'une planète qui ouais, est après,
0: ouais, après ça c'est un titre est-ce que peut-être du chipotage mais oui je vois sais pas ce que tu veux dire je vois dans le sens
1: après euh... donc moi je pense qu'on reverra Titan que ce soit euh, en flashback ou euh, même euh, après ce serait intéressant
0: euh, ben, tous les habitants de Titan sont des éternels Olympus serait, euh, serait Titan euh, non non parce qu'Olympus il n'existe pas hein même plus n'existe non mais même façon la planète oui peut-être peut en tout cas la planète n'existe pas celle-là ça c'est un ah mythe créé parce que en fait, l'idée c'est qu'ils sont reboot à chaque fois c'est pour ça d'ailleurs que, que tena euh, bug entre guillemets c'est oui. parce qu'elle pour le coup le reboot a mal fonctionné c'est bizarre ouais, dit le... comme ça mais je prends comme si c'était un ordinateur tu vois
1: le mada ou le mada oui oui
0: ouais pas, bah du coup vrai. ça c'est une explication en fait c'est juste que elle, elle a les souvenirs du passé qui reviennent
1: ouais et du coup, globalement pour les et tout,
0: ouais. pourquoi pas une série sur la jeunesse de Thanos alors une série dédiée à ça Freddy j'espère pas objectivement mais par contre qu'ils abordent la jeunesse de Thanos ouais dans, rapidement dans, une, dans un flashback par rapport à Eros pourquoi pas là par exemple ah oui quand même 78% de oui hein, pour
1: le retour de Thanos <rire> non mais ce serait fou même si as Josh Brolin qui revient pour le rôle ce serait incroyable parce que moi, c'est une question tu vas me dire que c'est anecdotique et tout le monde s'en fout totalement et je suis d'accord avec toi mais moi j'ai envie de savoir Comment est-ce qu'il a connu les pierres de l'infini Et on, on s'en fout peut-être parce que tout le monde les connaît, tout le monde sait ce que c'est qu'une pierre de l'infini quand t'es dans la galaxie. Mais Thanos, de base, il a la pierre de l'esprit. Comment est-ce qu'il l'a eu Moi, j'ai envie de savoir tout ça, j'ai envie d'avoir toutes ces petites connexions là. Et en plus de ça, non, ça n'avait ça aucun. Ouais, après, il connaître. faut toujours
0: un petit peu de mystère. Tu veux pas donner une explication à tous les détails tu ouais, vois... Mais je
1: veux c'est Thanos, je veux Thanos. Donc, au
0: contraire, pour moi, si on voit Thanos, faut pas du tout qu'ils explorent le côté pierre de l'infini et tout. Pour moi, c'est. Il en faut pour moi, il faut pas casser le mythe Thanos. Et si on le voit, faut juste qu'on. Qu'on voit le moment peut-être qu'il est devenu un peu radical, mais c'est tout, tu vois. Faut, faut que ça reste léger. Ah mais oui, euh... mais du coup,
1: moi ce que j'imaginais c'était que tu as un, vraiment une sorte de c'est comme un comment on appelle ça comme un Easter egg du perso. C'est vraiment qu'il soit dans son coin, qui tu vois qu'il est il est pas aimé. Et en fait de son côté, tu vois, il a une sorte d'ordinateur et il, est, il essaie de trouver une solution à son problème. Et tu vois qu'il a des <rire> tu sais, les pierres oh, qui tournent comme quelle ça. Quelle horreur si je
0: le vois sur son Windows là. Ah, non, merci, <rire> Windows euh... <de> 98. <rire> Quelle horreur, euh, non là dessus je pense que les pierres non à mon avis, en tout cas je serais pas fan sur le papier, il faudrait voir évidemment Mais par contre euh, l'idée ouais, d'un Thanos un peu pour montrer euh, les prémices de tout ça, pourquoi pas Mais très rapidement faut pas que ce soit au oui. cœur du truc Je, je trouve que c'était clairement le méchant d'une phase, enfin euh, plus qu'une phase d'une ère. Et, euh, et je pense qu'il faut s'arrêter avec ça et pas non plus euh, casser le mythe trop, trop souvent tu vois, de mon avis en tout cas ouais. De mon avis euh, donc à voir en tout cas de, de ce côté-là sur cette seconde scène post-crédit mais, euh, mais le teasing est évidemment très cool Je sais pas comment toi tu vois du coup la, la, la suite d'Eternals de, 2 Mais moi de, de mon avis là chaud Je vois bien euh, bah, là le fait que, que les éternels euh, les ont été en tout cas ceux de sur Terre ont été chopés par euh, Arishem Je les vois bien être reboot Et du coup tu sais qu'ils ont plus leurs souvenirs Ouais Et en fait ça ferait, ça ferait un affrontement de la famille Tu vois la, la famille serait divisée en deux du coup Exactement. Ceux dans l'espace et ceux de euh, reboot par Arishem. Et euh, je vois bien, du coup, bah, les, les éternels de l'espace vouloir aller sauver leur famille et arrêter la création des éternels avec les Célestes qui pourraient débarquer, etc. En ça plus, permettrait d'avoir un peu plus de cosmique aussi. Totalement donc, ça serait bon, cool ça
1: pile 3 contre 3, puisque d'un côté, tu as Fastos, Kingo et Cersei, et de l'autre, tu as uh, Druig, Macari et Tena. Du coup, il serait vraiment bah Parce le que, que Sprite n'est
0: pas récupéré, on est d'accord. Hein. Non, parce que du coup, ça, ouais, je pense c plus va
1: Ouais, elle est plus éternelle du tout, mais elle, je pense qu'elle peut avoir une superbe euh, trajectoire, parce que même si elle a plus de pouvoir, en soi, elle, elle connaît énormément de choses sur les célestes, etc. Donc, je pense qu'elle peut en apprendre beaucoup, même s'il en sait déjà. Et elle pourrait aider euh, Black Knight, peut-être. Ben ça justement ce que j'allais dire. Je pense que si jamais, bon, du coup, on y viendra, mais si jamais il y a une série, ou si jamais on le revoit, un, euh, il peut très bien se renseigner en se disant mais du coup euh, excuse-moi mais elle est partie où c'était quoi ce truc là et du coup là il apprend l'existence des célestes et tout même s'il le connaissait déjà parce qu'il a sûrement il connaît déjà des trucs mais euh, et du coup que t'es Sprite qui lui explique des choses et j'aimerais beaucoup même que c'est un peu con et ce serait un peu étrange mais vu que c'est un jeune héros Sprite même si elle est très vieille et je me dis peut-être qu'un jour elle peut récupérer des pouvoirs tout en pouvant tout en, en puissant puissant grandir je sais pas comment on dit mais t'as compris et du coup qu'elle puisse intégrer les Young Avengers Vu que c'est un enfant, je me dis pourquoi pas T'imagines Sprite qui, elle, ne soit du coup plus vraiment avec les Éternels, mais qui soit du côté des, des, des Young Avengers pour protéger la Terre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, pas, ça n'arrivera pas, hein, mais c'est juste mon esprit un
0: peu débile qui le veut. Voilà. Et Sprite euh, qui, qui est désormais humaine, mais rien ne dit qu'elle n'a plus de pouvoir. Bon Après, logiquement, euh... je dirais qu'elle les a plus, sinon ça perd beaucoup de son intérêt. Euh, mais en, en vrai, en tout cas, ça serait effectivement intéressant de la réexplorer de cette manière-là, d'avoir ce côté, euh, ce lien avec euh, Black Knight, mmh. et ce qui d'ailleurs nous fait une transition parfaite concernant euh, du coup la seconde scène post-crédit. Alors on va, pas, on va parler de Blade juste après, mais évidemment le teasing de Black Knight, c'est vrai que c'est pas une déception, mais ce que je m'y attendais en même temps, mais qu'on n'est pas de, euh, de Dane Whitman avec costume, avec l'armure en fait, on est sur vraiment un Dane Whitman qui sert à rien dans le film, sur l'objectif.
1: Oui. Ouais, on peut le retirer,
0: en dehors d'être l'intérêt amoureux de, de Cersei, il sert à rien. Ouais. Mais c'est du teasing d'un truc cool avec sa famille, parce que du coup il va devenir Black Knight avec l'épée d'ébène, etc. Quoi.
1: Exactement. Moi ça m'a pas, pas dérangé Puisque c'est ce que fait Marvel en général hein. Par exemple quand tu voyais Thanos pour la première fois Tu ne le voyais pas avec son gant euh, tu sais, C'est des petits éléments comme ça C'était pas forcément utile de voir Thanos par exemple dans les gardiens Mais c'est juste pour dire il est là et il va ouais, venir après C'est ce ouais. la même du coup tu sais on te tease le perso Il va avoir l'épée des, des, des Ben Et euh, du coup après il va, il, va, il va niquer des mères Voilà c'est ce que ça veut dire voilà.
0: Donc j'espère en tout cas Qu'il aura pas mal de gueules Et c'est vrai que la surprise c'est que c'est Blade Qui lui parle à la fin
1: alors, sache que du coup, euh, je le savais entre guillemets la veille, mais sans, sans y croire. Parce qu'en gros, j'étais sur un, un autre live avec euh, une personne du coup, qui s'appelle Ciné, et Il a reçu un message d'une doubleuse VF qui s'appelle Valérie Carsanti qui lui a dit, c'est euh, du coup Gilles, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Gilles quelque chose, donc un doubleur français, qui double le personnage mystère de la, du, du truc Eternals. Il s'est renseigné, c'est le doubleur de Marshall Ali dans les films. Et là, Chloé Zao le confirme, donc bon, en fait, en plus quand il m'a dit ça je me suis dit mais c'est impossible en plus si c'était Blade on l'aurait vu tu vois Et je, 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 je me suis senti vraiment très con quand j'ai vu que, euh, en plus je, je l'ai su après c'est grâce à vous que, que je l'ai su donc.
0: Bah disons que ça, ça surprend parce que ok on, à la limite certains avaient entendu sa voix mais c'est vrai que tu te demandes un peu ce qu'il fait là Parce que Blade et Black Knight ont pas des histoires ultra en commune je crois que c'est par rapport au MI13 qu'ils ont quelques liens mais ça reste mm -hmm. quand même très léger euh, Donc euh, c'est donc vrai que c'est un peu surprenant surtout que pourquoi le révéler en interview si c'est pour pas montrer sa tête c'est un peu en mode. Ça, bon, ils auraient peu... pu mettre
1: au moins une épée. T'sais, qui... t'sais, tu, tu fais un zoom arrière et t'as juste l'épée qui dépasse. Ouais, que le teasing tu... soit plus évident. Ouais. En fait. C'est vrai que là-dessus, et surtout,
0: tu vois, tu sais pas trop ce qu'il fait là, en fait, sur le papier. Alors, c'est vrai que je voyais des, des gens qui proposaient cette, cette idée dans ma vidéo qui est aujourd'hui et que je trouvais très intéressante. C'était l'idée de peut-être que Blade est en train de recruter des gens pour une équipe Alors c'est vrai que ça fait un peu répétitif parce qu'il y a ça, on le suppose pour plein de persos Mais peut-être qu'il recrute des, des personnages pour une équipe un peu liée au mystique et tout tu vois Midnight Suns Voilà, ça serait grave stylé En vrai moi je suis chaud parce que je veux un truc qui explore un peu plus le côté euh, mystique dans l'univers Marvel Donc moi je suis grave incroyable. chaud Ce serait incroyable mais c'est vrai que bah là, Black Knight, en plus, il n'est pas encore Black Knight. Donc, pourquoi ce que va mmh. Blade va le voir lui, tu vois, genre, alors qu'il n'est
1: pas encore. Enfin, c'est là-dessus, c'est un peu bizarre. Tu vois. Après, vu que Blade, c'est un vampire en soi, il vit, il a une longévité qui est quand même. Peut-être qu'il a connu les anciens
0: Black Knights. Bah, justement,
1: c'est ça. Peut-être ouais. qu'il a, il a connu, il sait comment. C'est peut-être lui qui va à peu près l'aider. Enfin, j'en sais rien du tout. Et justement, est-ce que tu penses que il y aura un programme Black Knight où Blade peut intervenir dedans, ou est-ce que tu penses que ça va être l'inverse avec euh, un, le film Blade dans lequel tu auras un peu d'histoire du coup la suite. Je serais pas étonné qu'on soit dans là-dessus du coup. Ouais, ouais, mais est-ce ouais. que ça éclipserait pas du coup Blade et ce soit un film duo, Parce que Non, quand même mais non, je pense Hamilton. que ça reste
0: Non, mais ça restera un, un, une intrigue secondaire, mais je pense que ça sera quand même le le film Blade principalement, mais qu'à côté il aura cette petite intrigue, tu vois. Genre, je dis pas qu'on aura une origin story au perso, mais euh, mm -hmm. mais je le vois bien, euh, peut-être un Blade qui monte justement une équipe pour affronter
1: des, 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 des héros dans ce film là, tu vois. Et justement, en plus, euh, il me semble que il euh, y a un lien qui existe dans les comics entre Blade. Et, euh, et Black Knight, et c'est Dracula. Et il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient que Dracula serait possiblement l'un des antagonistes de la série Moon Knight. Encore un point, prenez, pensez, vous y croyez, vous y croyez pas, je m'en fous personnellement. Mais Dracula qui est un vampire, Blade qui est un chasseur de vampires. En plus de ça, tu pourrais avoir Blade dans la série Moon Knight selon certaines rumeurs. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, tu auras peut-être les Marvel Knights. Enfin, tu sais, euh, un petit label de côté qui ne sera pas vraiment un label de côté, mais qui sera vraiment dans le MCU. Et du coup, avec des personnages un petit ouais, peu plus... Euh... J'y crois de moins en moins, ce,
0: ce label, hein, pour le coup. Hein.
1: Je ne vais pas ouais, être, non, vais être honnête. Mais euh, du qui... coup, au sein même du MCU, parce que là, tu vois que bah, Black Knight, c'est un mec qui va quand même tuer des gens avec une épée. Ce n'est pas des choses que tu vois euh, souvent dans le MCU. Tu vois ce que je veux dire Ça va ouais, vraiment vrai être des personnages tu... un petit peu, peu que
0: plus C'est vrai que tu souvent. passes sur des, lames, des, des armes euh, blanches. Ouais. C'est vrai, ouais. vrai que c'est toujours un peu plus sanglant qu'un gun... Où, euh, tu Enfin, c'est ouais, bizarre dit comme ça Mais ouais, ça paraît plus sanglant en général euh, Faut voir euh, faut voir si aussi peut-être un lien avec Morbius J'y crois pas des masses pour être non, honnête non, Après non. Morbius, quand, si on aurait de annonce On a l'impression que c'est lié à peu près à tous les univers existants <rire> oui. euh, Donc bon, c'est un bon D'ailleurs, on n'a pas parlé du trailer, on aurait pu parler du trailer C'est euh, bon. vrai, vrai. Euh, bon, bon, on en parlera plus tard Mais euh, effectivement, on aurait pu parler du trailer Donc euh, à voir, mais c'est avec Dracula Moi, je serais pas étonné en tout cas que Moon Knight apparaisse dans Black Blade Apparaissent ah, dans Moon Knight
1: euh, total... Moi, j Qui devrait sortir totalement.
0: avant le film solo oui. Et est-ce que du coup ce ne serait pas l'occasion d'y faire aussi un camo de Black Knight
1: Et est-ce que justement sachant qu'on ne sait pas vraiment pour l'instant Ce que seront les séries euh, 2023 Même si on peut supposer il y a Secret Invasion, Iron Heart, euh, Armor Wars et tout Mais est-ce qu'ils ne pourraient pas teaser admettons une série euh, Qui serait du coup Black Knight Qui elle-même comme Moon Knight Teaserait peut-être une apparition des trois persos dans le film Blade qui apparaîtrait, enfin, qui sortirait plus tard, peut-être en 2023, fin 2023, début 2024, un petit peu comme The Marvels qui va réunir, du coup, les trois Marvels. Je ne dis pas que ce sera un film trio, mais un film Blade avec d'autres persos. Ce serait incroyable. T'imagines un film, Mayer, Shalali, Kit Harington et Oscar Isaac qui vont jouer Blade, Moon Knight et Black Knight. C'est
0: incroyable. On aurait du beau monde, clairement. C'est pour ça que je serais chaud. Non, j'aimerais bien. Il faudrait voir parce que le film Blade, il faut quand même que ça reste un film Blade. Oui. Mais euh, c'est vrai que ce serait cool d'explorer un peu plus ce côté-là euh, avec un teasing de Demi Night Suns ou un truc du genre. quoi, J'avoue que. Hey, Doctor
1: Strange Ghost Rider. C'est
0: incroyable. Ce serait stylé On ne pas pas se mentir que ce serait quand même pas mal donc à voir comment tout ça euh, euh, se ce sachant que je pense qu'on parlera quand même de morbus vu que, raison, il n'y a pas d'after aujourd'hui vu que l'after oui. ce sera dimanche on parlera du trailer de morbus en fin d'émission rapidement quelques minutes euh, on va pas y passer une heure de toute façon il n'y a pas grand chose à dire mais euh, de plus on va dire que ce qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder mais on en reparlera il euh, y a une personne aussi qui a réussi à tuer un céleste c'est le roi des symbiote knuckle ah oui bah oui effectivement oui. bah, qui a la... Qui la tête que ça a créé euh, nowhere oui, c'est la tête d'un oui. céleste qui a été coupée euh, par euh, knell donc le, le dieu des symbiotes euh, qui sert notamment si j'ai pas de quelque chose ici qui sert notamment euh, de, de méchant principal à l'événement euh, king in black c'est lui euh, knell euh, qui est euh, franchement un méchant euh, putain j'espère je, je, euh, qu'on le verra un jour dans marvel, chez marvel au cinéma bon euh, si c'est pour nous faire un carnage euh, j'espère pas mais <rire> en, tout cas, euh, en tout cas franchement il a sacrément de la gueule donc oui c'est possible mais après à voir, euh, à voir si ça se fait quoi oui d'accord ouais, Ça serait cool euh, et là où je débarque, donc vous avez peut-être déjà abordé la question Vous ne pensez pas que le gigantisme des pouvoirs des Célestes Et leur possible impact ne ridiculise pas tout le passif du MCU Bah tu sais c'est un peu comme Captain Marvel qu'on trouve un peu cheaté tu vois euh, Je pense qu'il y a des justes mieux Effectivement ils vont devoir, affronter, ils vont devoir affronter certains persos Parce qu'effectivement les Éternels sont badass de ouf Tu vois Icaris c'est... Euh, oui. bah, il est badass quoi, vraiment, tu vois, de fou Donc effectivement ils vont devoir trouver des méchants à la
1: hauteur Là la preuve c'est des ah, méchants bah oui. à la hauteur mais même ce, cet aspect de est-ce que ça réduit pas d'autres persos ou d'autres objets ou d'autres artefacts, pour moi, c'est comme dans Loki. Tu as les pierres de l'infini qui sont réduites à, dans un tiroir. Donc, pour moi, c'est la même chose. C'est juste pour dire il bah, y a des choses qui sont hyper puissantes, mais il y a, y a des choses encore plus puissantes comme la TVA par rapport aux pierres de l'infini. Voilà, tu, tu, tu sais qu'il y a toujours quelque chose au-dessus. Il, il y aura aussi quelque chose au-dessus des, des, des célestes et encore, au enfin, encore quelque chose au-dessus au des célestes, etc. Enfin, il y aura toujours quelqu'un au-dessus. Donc, euh, moi, ça ne me dérange pas du tout.
0: Oui, et même les déviants restent des méchants assez badass. D'ailleurs, c'était intéressant cette manière d'absorber euh, la, la force des éternels pour, pour s'améliorer et le rendre... Euh, en fait, de passer du stade de créature à une stade de, 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 de déviant plus intelligent. C'était intéressant. Ça. Je ne crois pas que ce soit comme ça dans les comics. De ce que j'ai lu, je ne me sens pas, en tout cas. Non. Euh, donc, c'est intéressant cette manière-là de, ouais, de passer d'une créature limite à quelque chose de plus humanoïde, en fait, qui, qui se nourrit des, des souvenirs, des choses oui. de... Des, ah mais, des éternels qui mangent, enfin qui l'avalent. Ouais.
1: Ils auraient ouais. peut-être dû pousser un peu plus la chose, selon moi, sur les déviants, parce que tu, en fait, tu as vraiment deux arcs sur les déviants. Tu le moment où il va commencer à évoluer et la fin, pour moi. Le, le, au milieu, tu as rien sur eux. De temps en temps, ah, oui, il les affronte et tout, mais c'est tout, ça s'arrête là. Tu as très peu de dialogue, puisque en gros, le personnage ne parle pas au début parce qu'il commence à évoluer. Au début, tu comprends pourquoi est-ce qu'il fait ça, mais à la fin, en fait, c'est comme si tous ses enjeux étaient tombés à terre et en fait, il va aider les éternels et au fait, au final, il ne veut même pas arrêter Les Célestes, parce qu'en soi, c'est ce qu'il veut faire, il veut arrêter Les Célestes. Ben non, il affronte juste Téna. Euh, tout s'effondre sur Cro, alors que pourtant, dans les comics, il a quand même une, une certaine prestance, etc., et c'est un peu dommage pour le coup de, de, de voir ce, ce personnage-là comme ça.
0: Ouais, Donc, euh... je pense que c'est aussi la limite d'avoir beaucoup de choses à explorer où ah oui. les déviants, à un moment, ils pouvaient... Enfin, euh, c'était compliqué, quoi. C'est comme en la fait, lémurie. Ils servent surtout de prétexte. Euh, J'arrive pas à trouver l'idée. Prétexte. Prétexte. Oui, attends, mais pourquoi je rajoute un, un Q, moi Bref, prétexte. Euh, ils servent plus de ça que réellement de méchants. en fait.
1: Mais même, oui, même la, la lémurie, du coup, le, 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 le territoire dans lequel ils il vivent, du coup, sous l'eau, ce n'est pas du tout exploité. Ils vivent en Alaska. D'accord Est-ce que ce ne serait pas, du coup, pour dire, on ne va pas faire trop de territoire sous-marin parce que peut-être que dans d'autres films, on va explorer peut-être l'Atlantide et que du coup, il ne faut pas non plus trop perdre les gens, pourquoi pas. Ouais,
0: il faut voir là-dessus, j'avoue que... Encore une fois, l'avantage, c'est que ça nous ouvre, ce film, ouvre un univers à une nouvelle mythologie qui est super intéressante et où on n'a exploré que la surface, tu vois. Euh, donc, tu sens qu'il y a un potentiel assez énorme, la preuve bah, par rapport aux Célestes, ou finalement, bah, c'est vrai que finalement, les Célestes, en dehors des Gardiens, n'ont quasiment jamais été évoqués, je crois. Je ne suis pas sûr que les en dehors des Gardiens, on aurait déjà parlé des Célestes dans les films. Non, c'est que dans les Gardiens. Donc c'est cool d'avoir enfin, on sent qu'on arrive à un moment où on va commencer à en parler, tu vois. Ouais. Euh, et bon, il y a les gardiens 3 évidemment qui pourraient les évoquer, mais euh, c'est bien d'avoir de plus en plus cette mythologie qui se, euh, qui se rajoute, quoi. Totalement.
1: Ce serait très très cool.
0: Euh, on est d'accord pas de nouvelles de Moon Knight ah bah pour l'instant non euh, les éternels en vrai ils sont avec la taxe bah, je suis pas d'accord après encore une fois euh, chacun a, a son avis je comprends que, que certains n'aient pas aimé ce film euh, ça se comprend tout à fait euh, donc, euh, donc voilà en tout cas mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses euh, pour, pour un petit peu quitter les, les parties théories, machin. est-ce que euh, vous pourriez me dire en, en, en commentaire sur le chat euh, votre personnage peut-être préféré du film du coup si que vous avez préféré toi moi
1: c'est Macari Okay. Harry, euh, parce que euh, je trouve euh, ça intéressant euh, bah, Après ça a souvent été redit etc Mais la façon dont elle court C'est nouveau parce que c'est pas au ralenti C'est vraiment euh, tu la suis aussi vite Qu'elle l'est en fait Et c'est cool parce que quand tu vois des choses qui sont rapides En général tu vois les, les, les mouvements qui sont très rapides Ou alors très lents Là pour le coup elle est vraiment comme nous quand on court C'est juste qu'elle fait des grands pas et tout Et c'est hyper réaliste Bon évidemment elle va très très vite Donc c'est pas très très réaliste Mais pour le coup, ça rajoute un petit peu de, 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 de logique, entre guillemets, à son speedster. Enfin, speedster. Euh, donc, euh, moi, j'aime bien. J'aime bien cette idée-là. Et même le personnage, je le trouve très, très euh, attendrissant. Euh, bon, ce n'est pas le personnage qu'on voit le plus. Le seul truc que j'ai trouvé bizarre dans l'histoire, c'est qu'en fait, elle vit dans un vaisseau euh, qui est sous terre ou caché depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, quand est-ce qu'elle est sortie du vaisseau Je ne sais pas. Mais euh, bah, ça, euh... Après, elle a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Bah ça veut dire qu'elle n'a jamais vu la lumière du jour en plusieurs millions d'années... Ah ouais. Plusieurs milliers d'années Bah ouais C'est un peu bête. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sortie ah, bah non, oui, parce effectivement. Que elle, non, elle est forcément sortie si, si, pour a volé pour... des trucs. Oui,
0: oui, elle est forcément sortie pour les boules trucs, oui, effectivement. Oui. Donc, euh... Après, c'est effectivement, ça fait quelques années qu'elle n'est probablement pas sortie ou qu'elle sort très peu, mais euh, oui, c'est qu'elle est forcément sortie ouais, pour les, les bouquins, enfin, tout ce qu'elle a récupéré, c'est obligé. Ouais.
1: Même elle, tu vois, l'actrice Lauren Ridloff du coup, elle a tellement un visage, tellement mignon, tellement gentil que tu savais que elle elle allait jamais être contre les éternels c'était forcément qu'elle allait être ah, oui. plus, une des plus gentilles c'est impossible elle peut pas jouer un méchant elle a un visage beaucoup trop gentil beaucoup ah bah, trop c'est clairement euh, le Jennifer.
0: personnage le moins nuancé hein, pour le coup euh, ah oui. euh, du, du oui, film ouais, on est d'accord là-dessus ouais, moi j'irais Cersei pour le coup on préférait ouais, après ils, sont, ils étaient tous cool à leur manière je trouve que tous ont apporté un truc finalement il y a que Icaris que je trouve ultra sympa et badass et charismatique parce que euh, Richard Madden quoi Unfa. mais, la ma mais carré, hein. à la fois il y a cette frustration de on ben on sait pas grand chose sur lui Oui Parce que du coup cool. bah c'est forcément vu que c'est la révélation Que c'est un méchant et il le savait depuis le début En dehors de ça on sait pas trop ce qu'il a fait pendant toutes ces années mmh. euh, On comprend effectivement qu euh, Ce qu'il a fait juste avant euh, le début du film C'est à dire d'aller tuer Ajax euh, et voilà Mais je veux dire avant ça on sait pas trop ce qu'il a fait pendant ces siècles Tu vois Alors que les autres on comprend un petit peu leur histoire Ce qu'ils ont fait, comment ils se sont occupés Et c'est un peu la frustration que j'ai avec Icarus Après c'est normal c'est aussi pour ça qu'il a jamais trop apprécié les humains Ou en tout cas parce qu'il a jamais voulu le faire oui. Mais ouais, il y a un, petit, un peu cette frustration avec, avec Icarus Je dirais
1: Ce serait cool d'avoir des scènes qui se passent avant c est, c est Sur d'autres planètes, leurs autres vies Peut-être dans la suite Mais après, je... si Icarus est mort Même si j'aimerais bien qu'on le revoie, à mon avis on le reverra pas Mais j'aimerais beaucoup qu'on le revoie Notamment avec, bah, comme on a dit tout à l'heure, les doubles et tout Mais ça m'étonnerait qu'on le revoie C'est vrai que là, la
0: particularité de ce film, c'est qu'il y a beaucoup de scènes Qui se passent dans le passé ouais. Si on fait une suite, on imagine quand même des scènes qui seraient principalement Dans le présent au final quand même
1: bah ouais parce que ça, en fait, ça, ça serait, serait bizarre. comme Captain Marvel
0: Ouais ça serait bizarre de re-revenir C'est
1: ouais. En gros on t'explique des choses sur sa genèse Mais si en plus dans la suite on te réexplique encore des choses Qu'on t'avait pas expliqué dans le premier film Quel intérêt
0: Kingo c'est celui que j'ai le moins apprécié Ok Icarus m'a ouais, fait énormément penser à Superman oh, bah, Il en est clairement inspiré d'ailleurs il y a même des refs à DC mm -hmm. Ce qui est assez, assez rare là, pour le coup Ouais euh... En plus il y en a
1: plusieurs parce que je crois qu'à un moment il parle d'Alfred Ouais, de Batman. Euh, ouais, et le, il parle de Superman,
0: euh, Il parle de Superman, ouais. ouais. Ah non, il y en a, c'est assez d'ailleurs euh, fou, parce que je crois que c'est la première fois où il y a des refs euh, DC Comics dans un film Marvel. Mmh. Après, c'est vraiment la ref euh, classique de DC, c'est-à-dire oui. que c'est Superman et Batman, quoi vraiment. Mais, euh, mais ça, reste, euh, ouais, ça reste étonnant. Étonnant. Euh... Alors, euh, on en a parlé, la à Disney Comics, vous en avez parlé, bah justement, bah là, on vient d'en parler. Je crois qu'Icaris va revenir dans l'MCO en tant qu'hyperion, bon, ça, on, on, on verra. Euh, F -Fastos, F Fastos, il était pas mal en vrai, c'est ouais, ça... cool. vrai ça Après, tous les persos avaient leurs particularités, c'est vrai que Kingo et celui qui peut-être m'a fait un peu moins kiffer, mais parce plus que la voilà, c'est la touche
1: humoristique. Non, même si il y, y a une scène que j'ai bien aimée Quand il mange et tout Et qui qu raconte Genre bah, Kingo dit euh, Ouais Thor Moi je l'ai connu quand il était tout gamin Et tout euh, il se Je suis sûr qu'il se souvient même plus de moi Et tout et ça je trouve ça super intéressant Parce que ça montre qu'ils sont là vraiment Depuis je ne sais pas combien de temps Déjà que euh, Thor il a Je sais pas euh, Un millier d'années Deux milliers d'années Je ne sais même pas Dans ces eaux là Donc euh, je trouve ça vraiment cool Je trouve que ça Il rentre un petit peu plus dans, dans cet univers là Sans pour autant se dire on est une nouvelle équipe, donc on arrive, boum, on est, on est là mmh. que maintenant. En fait, non, en fait, ils sont là depuis le début. Et ça, je trouve ça cool.
0: Euh, je vois pas mal de gens qui parlent de Druig aussi. Druig était grave cool aussi parce que c'est vrai ouais. qu'avec l'aspect euh, où déjà, là, pour le coup, c'était un personnage très nuancé. Euh, qui, avait, euh, qui, qui ne voulait pas respecter les règles, mais qui veut faire le bien aussi, selon lui, comment il considère les choses. Alors oui, euh, il ressemble beaucoup à Sardoche, on est d'accord, mais euh, sinon, euh, oh. sinon, ce personnage-là était très intéressant. Ouais. Et, euh, et Sprite, Sprite euh, peut-être aurait pu être un poil mieux fait, mais je trouvais quand même intéressant aussi d'un personnage qui, euh, qui, malheureusement, au vu de, de sa forme, si je puis dire, de, ne n'a jamais pu être apprécié par les humains et euh, l'a très mal vécu. C'est très intéressant, ça
1: aussi. Mmh. Oui, mais c'est peut-être pas assez... Euh
0: pas évoqué ouais je trouve bah c'est encore une fois je pense que c'est aussi le, la limite d'avoir autant de personnages peut-être euh, mmh. ouais euh, pourtant que... tu la vois
1: quand même pas mal de fois ah, c'est ouais, vers euh, le moment où elle parle avec Kingo que tu comprends qu'il y a un lien avec Icarus et qu'elle l'aime en fait mais sinon ils, tu sais, ils auraient pu l'évoquer peut-être un petit peu avant tu sais qu'il y a un petit lien parce qu'elle lui fait un câlin et tout quand il arrive et tout mais tu peux te dire en fait, en fait nous vu qu'on a nos yeux de spectateurs on se dit bah c'est limite en fait la petite soeur et le grand frère qui se revoit mais on n'imagine pas qu'en fait dans son corps c'est aussi une personne qui est aussi âgée qui carisse donc euh... oui peut-être que ça aurait pu être un peu mieux fait ce côté là ouais. c'est possible sûr, ça, ça faisait vraiment petite sœur et, et
0: du coup les grands frères grandes soeurs Ouais, euh, bah clairement on savait qu'ils finiraient pas ensemble ça aurait été malsain de toute façon à l'écran bah, euh, bah à l'écran oui ça aurait été chelou ouais. euh, spray était comme la boisson euh, bon mais avec un arrière-goût qui gâche tout ouais alors je suis pas sûr de la comparaison mais pourquoi pas
1: euh, Gilgamesh était cool, effectivement. Ouais, lui, il est incroyable aussi. Dommage qu'il bah, meurt du coup. Mais non, je, je trouvais ça hyper cool. Après, je m'attendais peut-être à sa mort parce que tu, quand tu as un personnage comme ça, que tu vois pour la première fois qui est exploité en très peu de temps, mais pour beaucoup d'aspects, genre tu le vois beaucoup en très peu de temps, je me suis dit, lui, il va pas faire long feu. Surtout qu'en plus, avec Tena et tout, il forme un duo. C'est sûr qu'il y a un duo qui va, euh, va s'éclater. Et au final, bah, il y en a eu plusieurs duos qui se sont éclatés. Donc,
0: euh... ouais, et pareil, la relation qu'il a avec Tena était intéressante.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais pas vraiment s'il aime, s'il la considère comme sa sœur. Tu sais pas. Mais ouais. euh, en tout cas, on, on te parle d'amour. Et, on sait même, et je, crois, je pense que même eux-mêmes le savent
0: pas. et C'est ce oui. qui est intéressant. C'est ce côté juste où tu sais qu'ils ont besoin. Il y, y a ouais, y a, une, y a une, pas une tension, mais ouais, une un besoin de tous les deux des deux, mais à la fois, on sait pas trop ce que c'est. Ouais. Mm. C'était bien de ne pas donner un nom à, ce, à ça. Euh, quand Tena aura tout récupéré de sa mémoire, elle va être ouf. Ah bah déjà elle était badass, elle aurait pu être encore plus badass. effectivement Tena, euh, on aurait pu l'avoir encore plus stylée. Ouais. Mais parce que là, elle était souvent en PLS de savoir euh, ce qui se passe quoi.
1: Oui. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais bien aussi qu'on te qu'on précise parce qu'on dit que c'est une déesse, mais c'est un éternel en soi. Donc ça veut dire que si c'est un éternel, elle a été créée. Donc ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres qui existent. Ça enlève un petit peu du charme du perso, sachant que c'est une déesse. Une déesse, on en a qu'une. Donc euh, j'aimerais bien qu'en fait, non, non, mais après, limites.
0: mais après c'est qu'en fait elle a créé ça, a créé limite de la DS. La DS, c'est nous qui avons décidé que c'est une, une DS. Ah oui. C'est ouais, mais... comme d'ailleurs par exemple pour anecdote, c tu parlais d des Maclohan, c'est des, euh, des êtres qui ont des, des formes de dragons ouais. dans les comics. En fait, enfin si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça. C'est en fait les humains, euh, c'est pas, c'est ils ont inventé le mythe des dragons parce qu'ils ont vu des Maclohan et ils ont c'est comme ça que ça a été. Ils ont appelé ça des dragons en fait, tu vois. C'est pareil pour moi, c'est plus que euh, comme elle est là depuis le, la demi des temps. En fait, les gens ont créé en ont 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 donné le terme de DS pour elle et ont créé par rapport à ce personnage-là. Mais il n'y a pas de DS, euh, c'est pas, c'est pas deux personnages distincts, tu vois. Ok. C'est ce que je veux dire. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas.
1: Ok. Euh,
0: après, voilà. Euh, dommage qu'on va pas plus euh, du passé de ténage J'aurais voulu la comprendre un peu plus.
1: Bah dans la suite, peut-être. Sûrement. Oui.
0: Bah c'est l'idée d'une suite, quoi. Oui.
1: C'est un moment où on est quand même limité au niveau du, du nombre de personnages et tout en quoi. En plus là il y en aura moins, donc euh, en plus on les connaît quasiment tous, pour la plupart, donc euh, ils vont gagner du temps. Pas de raison. Oui ça devrait aller, euh, voilà. Euh, donc voilà globalement ce qu'on
0: avait à dire euh, de ce côté là. Ce que je te propose, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de, de ce film, en vrai il y aura sûrement plus de choses à dire mais de toute façon on en reparlera ce dimanche.
1: Ouais. Exactement sur
0: l'after, ouais, donc dès 21h sur la chaîne de Landry pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein, voilà. d'ailleurs merci à ceux qui lâchent un petit pouce vers le haut, euh, ça fait toujours extrêmement plaisir, je vous propose qu'on termine ce très long 100% Marvel, enfin très long ouais, ça va mais oh bon un peu long 100% Marvel avec vite fait un petit point sur le, le nouveau trailer de Morbius qui mm -hmm. est sorti qui sort fin janvier, si je ne dis pas de bêtises, 2022
1: ouais, le euh,
0: dans les salles françaises. tu T'as pensé quoi un petit peu de ce second trailer Et vous aussi, dans le chat, vous avez pensé quoi de ce trailer
1: J'ai adoré ce, ce trailer-là, euh, sachant que le premier, j'étais un petit peu euh, en dents de scie. Euh, tout le long du trailer, j'étais vraiment comme ça, pour le premier, et après, quand j'ai vu Michael Keaton, là, j'ai explosé parce que je ne comprenais pas. Et là, pour le coup, en fait, c'est vraiment, c'est comme si avais l'histoire de Morbius avec plein de Michael Keaton totalement différents. C'est-à-dire que T'as plein de choses qui te font vriller parce que tu te dis mais ça c'est pas cohérent, ça c'est pas dans le même univers, ça ça fonctionne pas. Et en fait c'est ça qui est fort, c'est qu'ils arrivent à faire un, un trailer que les spectateurs n'ont pas compris parce que nous enfin, <rire> personnellement j'ai pas compris. Ah, non, mais non, je non. me demande si même eux l'ont compris parce que tu te dis euh, je sais même moi je sais pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir rendre ça cohérent. Et le, vrai le problème c'est que
0: sorry, Sony ou la souris <rire> Sony nous aurait prouvé qui savait être cohérent avec les derniers films, on pourrait se dire ça va, mais jusqu'à présent, c'est pas forcément rassurant avec Venom, Let's Herbicarnet, tu vois. Et j'ai un peu peur qu'en fait, ils aient vraiment voulu mettre de tout, et qu'ils savent pas du tout dans quoi ils vont. J'espère vraiment qu'on se trompe et qu'en fait, derrière, il y a un plan calculé de ouf. Et
1: mais... ça m'étonnerait beaucoup, ça ce trailer. Non, parce
0: il y a quand même une ref, effectivement, à, bah, du coup, à, à l'univers du MCU avec Michael Keaton. Oui il y a des refs euh, avec Oscorp qui serait plutôt le même logo que la version de, de The Amazing. En plus, euh, il y a, de, il y a le Rhino et Black Cat. Après, Black Cat, bon, si, techniquement, elle est utilisée dans The Amazing Spider-Man 2, mais elle n'était pas Black Cat à ce moment-là. Mais bon, on va dire pourquoi pas. Il y a ça. Il y a euh, le teasing de de bugle qui est le même logo que Sam Raimi, mais bon ça à la limite... Euh... Le daily bugle. Le ah, oui, daily bugle, je sais pas je si <rire> me trompe. Euh, le daily bugle, mais ça à la limite on va dire que souvent ils reprennent même dans, dans Venom, donc ça passe tu vois. Mais euh, il y a ça. Il y a aussi le, le teasing du, euh, du, du Murderer sur le, le tag d'un Spider-Man. Ouais. Alors déjà Murderer, on peut supposer que ça fait référence à Far From Home. Sauf que c'est la tenue de Sam Raimi, mais tirée d'une image du jeu Spider-Man PS4 il euh, y a un
1: moment le camoulox il commence à être compliqué hein. et en plus t'as des refs à Venom à Venom. clairement évidemment. dans le même univers Toi, fin, fin, tu, 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 on te parle de San Francisco on te parle de je suis Venom et donc le truc est clairement en plus c'est le même studio qui s'en occupe donc ok mais que fou Michael Keaton dans ce trailer ça n'a, ce trailer vraiment il, il est très hypant, il, moi il m'a hypé de fou mais il n'a aucun sens ce trailer n'a aucun sens ça veut dire, logiquement, parce que là où c'est compliqué, c'est que Morbius était censé sortir en 2020, avant Venom 2 de base. Donc, ça veut dire que si jamais il y a ces bails de multivers, c'est étrange. Parce que du coup, ça voudrait dire que dans la conception du film, tu as des éléments qui auraient dû arriver après, mais que tu les as avant. Donc, ça n'a aucun sens. Mais là, du coup, ça sort après. Donc, on peut se dire oui, ok, d'accord. ok. Mais pourquoi pourquoi Michael Keaton se retrouve là sans se... En plus, il n'est même pas choqué. Parce que s'il avait été changé d'univers, on peut se dire, bah pourquoi Et là, il n'est même pas choqué. Après, on peut se dire que peut-être que dans l'univers de Venom, il y a bien Spider-Man qui existe, etc. Mais euh, à quel moment est-ce qu'il aura affronté le vautour En plus de ça, quand on t'évoque euh, Venom, t as vraiment l'impression que c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses. Donc comme s'il n'y avait rien eu avant. C'est pas comme Iron Man ou... À la fin, on te dit, tu crois que t'es le seul super-héros du monde Non, il y en a eu d'autres avant, il y en aura ouais. d'autres après. Là, t'as vraiment l'impression qu'il n'y a que Venom dans le monde et il n'y a rien autour. Alors qu'en fait, s'il si se base sur ce qu'il montre dans le trailer de Morbius, il y a plein de choses autour. Et le pire, c'est qu'à la limite, on pouvait se dire, peut-être que c'est connecté au MCU et tout ça, mais non, puisque même dans, le, dans la scène post-générique, tu comprends que ce n'est pas dans le même univers. Donc, c'est-à-dire que dans le trailer de Morbius qui est lié à Venom, tu as quelque chose qui est lié au multivers qui est introduit dans Venom 2 qui n'est pas dans le même univers que... Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien.
0: Euh... Ouais, après, évidemment, il faut toujours se méfier. Ça reste un trailer. On est d'accord. Oui. Mais il faut admettre que
1: c'est étrange. Voilà. Euh, oui. Il faut admettre que c'est surprenant. Mais leur stratégie est hyper étrange parce qu'admettons, tu sais, ils te mettent tout ça pour... Tu sais, ils mettent les meilleurs certains des meilleurs moments pour te teaser le film parce que plein de gens honnêtement s'en battent les couilles de Morbius et là maintenant la hype monte parce qu'il y a plein de questions qui se posent mais la cohérence de tout cela imagine ils se disent ok on a peut-être fait une connerie du coup en fait on a montré plein d'images qui seront pas dans le film tu penses que les gens vont réagir comment ils vont bâcher le film si admettons la moitié des choses que les gens imaginent
0: non mais attends qui... j'espère vraiment parce que je vais pardon Thomas qui nous fait sûrement des trolls qui seront pas dans le film euh, attends excuse-moi si 80% du trailer c'est des trolls qui sont pas gardés il euh, y a un moment au mais... niveau communication je sais pas qui a qui a décidé ça mais faut le virer quoi c'est Sony ouais. hein oui, non, mais ok, c'est pas les pros de la communication, on est d'accord. Mais je veux dire, au point de balancer plein de scènes qui n'ont aucun sens, qui seraient pas dans le film final, juste pour teaser des trucs. En fait, non, mais c'est malhonnête, c'est. D'ailleurs, Suicide Squad, je sais pas si tu te rappelles, c'est pour du côté d'ici, mais je crois que Suicide Squad, le premier trailer, il y a eu des procès envers ça, parce que justement, il y en a qui considéraient que c'était malhonnête, parce que le film final n'était pas ce qui était montré dans le trailer, ce qui est vrai en soi, parce que c'est du c'est de la malhonnêteté c'est illégal. Tu peux pas, parce que les gens t'achètent un billet pour aller voir un truc qu'on te promet. Si tu vas voir un film et qu'il n'y a pas les scènes qu'on te promet d'aller voir, c'est illégal, tu vois, c'est malhonnête.
1: Ouais, en soi, Marvel le fait aussi de temps en temps, mais c'est dans le bon sens. Il y a un
0: juste milieu, il y a un juste milieu, et je ne sais même pas ce que pour cette squad, à quel point c'est allé, mais je, encore une fois, je pense que ce n'est pas leur truc qui vont très loin, mais il ne faut pas non plus en abuser, c'est juste pour souligner que ça reste malhonnête, tu vois. Ah C'est oui. ça que je veux dire. Évidemment que je suis pas sûr que ce genre de procès aboutisse en général. Surtout qu'en général, euh, les studios ont de plus gros avocats que euh, les, euh, les mecs. Mais euh, ça reste que ça reste malhonnête et que ça pas forcément. Enfin, il y a juste mieux à voir. Je dis pas une scène, mais là, qu'il y en ait trop. Par exemple, Infinity War, qui est pas la scène finale tu sais, du trailer où tout le monde courait, ça allait parce qu'il y avait quand même des scènes stylées à côté. Oui, mais là,
1: bien, c sûr. C bien sûr. Bien sûr. Il faut quand même. Tout à fait d'accord. Mais là, pour Morbius, je me dis. Comment est-ce qu'ils vont rendre ça cohérent Parce qu'à un moment donné, si tu veux connecter ça à un univers partagé, et même à deux univers partagés en soi, il faut que ça soit un minimum cohérent. Là, il n'y a rien qui va. Et comme tu l'as euh, stipulé, hein, que ce soit Toby Andrew Garfield, Tom, il n'y a rien. Et, euh, et même Venom, il n'y a rien. Donc, euh, bon courage Sony. Hein, je vous souhaite... Euh... Bon, Ils ont certainement quoi, ouais. dû remonter le film par
0: rapport à, avec le report pour rentrer dans cette timeline, après le problème c'est que s'il parlait pas de multivers et qu'il en parle c'est quand même pas bah, qu'un oui. simple remontage quoi tu vois, après c'est pas impossible qu'ils aient fait pas mal de reshoots ça oui évidemment, après ça dépend à quel point le multivers est évoqué dans le film ou non quoi, euh, parce qu'à bon, un moment les acteurs Michael Keaton était déjà cast à la base donc euh, oui. avant même le ah, report oui. donc bon je suis curieux, en tout cas si on oublie cette, cette histoire d'incohérence pour l'instant enfin en tout cas, de cohérence qui paraît inquiétante euh, le, le ton du film a l'air cool
1: ouais faut
0: enfin, voir évidemment saisir. parce qu'il faut toujours se méfier mais ça a l'air d'être un peu plus dark et donc c'est pas mal c'est ce qu'on veut en tout cas
1: moi j'ai une belle surprise euh, par rapport au, au design du perso parce que tu sais à la fin du premier trailer on avait la, la vision du bah, de Morbius qui, se trans, qui est transformé et du coup je me suis dit ouais bof ça va il est stylé mais sans plus et là, là avec la scène où il... Il a ses dents et tout là Je me suis dit mais en fait le mec c'est un Digimon Il ne peut qu'évoluer. En gros il a, il a plusieurs, euh, plusieurs euh, ah, C'est possible
0: je pense qu'il évolue effectivement ah, dans oui. le film.
1: Et du coup je me dis Vu qu'en plus c'est toujours des gros plans sur sa tête En fait peut-être que le truc C'est un truc hyper stock un peu comme Venom Peut-être que sa dernière forme c'est Là où il a les dents et tout ça va être un truc hyper Mastock et tout et ça va être une sorte de Gros gorille euh, vampire et tout Et ce serait... Euh, c'est un truc de fou. C'est mais... qu'ils ont montré
0: principalement sa tête parce que le reste est moche. Hein. Super. Non parce que moi bon, la
1: technique <rire> du hors champ elle est classique, hein. elle est connue hein, quand ouais, même. Là, mais regarde euh, Marvel avec Eternal ils ont montré certaines têtes de Céleste et c'est tout sans montrer le corps. Là ils ouais. peuvent faire la même chose.
0: Oui bien sûr, faut voir. Ouais après c'est quand même. C'est pas... différent parce que ouais. c'est pas la même taille aussi. Vrai.
1: Ouais. Mais non je pense que le truc sera plus gros et je pense que c'est du teasing pour te dire on t'a montré un gros truc, mais attends-toi à voir un petit peu plus de choses dans le film. Si, enfin, il faut qu'il fasse ça, parce que sinon, c'est un, un peu dommage de nous montrer les meilleures ouais. scènes dans le
0: trailer. Par contre, ce qui m'intrigue un peu, c'est qu'on a très peu de Matt Smith pour le coup dans les trailers, pour l'instant. C'est qui ça Matt Smith, bah, c'est celui qui déjà fait Doctor Who, mais c'est censé être le méchant du film à la base. Hein. Ah oui. Ah on, oui. Le voit, bah on le voit que dans une scène, je crois que c'est à côté dans le métro. Enfin, c'est Surtout euh... que c'est la même scène du premier trailer. Ah oui, bien, bien sûr. C'est pour ça je dis que, que ça serait. C'est quand même étonnant, c'est quand même censé être un perso. Je crois que normalement c'est bien lui, si je pas de bêtises, qui incarne euh, normalement un ancien ami de Morbius qui pourrait devenir le méchant du. Enfin, tu sais, lui aussi, euh, devenir un vampire et devenir le méchant. Euh, ça pourrait être un... le speech. Euh, en tout, ah tout cas, bon. il semble que c'était comme ça dans les comics. Ah, je, une pensais
1: je pensais que c'était un mec qui le connaissait pas, et qui sait qu faisait partie d'une grande entreprise et qui va pousser en fait, Morbius à aller là-bas. Pour que lui en fait Pour que Morbius en fait fasse l'expérience euh, De se transformer et tout Pour que ensuite ce mec là puisse l'utiliser Morbius Comme expérience, tu vois ce que je veux dire ou pas Oui c'est possible, peut-être que je ne partage qu'une rumeur D'il y
0: a 50 ans et je ne suis pas à jour Ce qui est tout à fait possible En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne pas beaucoup Matt Smith et ça c'est dommage euh, mais, euh, mais ouais J'espère qu'on euh... l'aura un peu plus Et qu'on ah. qu verra un peu plus Parce qu'en fait pour l'instant c'est pas trop euh, qui est le méchant à part, euh, à part, euh, à part euh, Morbius quoi. Oui. Mais il y aura ah, sûrement ça. une menace tu vois
1: après, en général, les méchants de, de, du SPUMC là, ou du SSU, ils sont, pff, ils sont claqués, un hein, rayon. Alors pourtant, ils ont euh... les meilleurs
0: méchants du Marvel, enfin, ils ont souvent les meilleurs méchants ah, en plus, ouais, à la base. Hein.
1: Bon, hein, voilà. Après,
0: je vois beaucoup de gens qui nous parlent de Blade dans Morbius. Alors, faut, tout dépend en fait à quel point il y aura des, des liens entre Marvel et, euh, et l'univers Sony. Pour l'instant, je ne miserais quand même pas trop dessus. Mais en soi, c'est pas impossible.
1: Euh, après, je ne miserais pas trop dessus quand même, de mon avis. Hein. Bah, c'est surtout que si tu as l'évocation du multivers des références aux différents Spider-Man à Venom et à Blade j'ai peur qu'on en oublie Morbius qui est trop oui, d'éléments en fait euh... autour
0: oh, bah, déjà ça fera... je préfère qu'il y ait trop d'éléments que pas du tout comme dans Venom 2 quoi.
1: oui mais Venom 2 c'était un mauvais film dans deux cas dans le sens où il n'y avait pas d'éléments et en plus le film était mauvais alors que là ça sent un peu mieux enfin, ça sent... il y a Sans une meilleure papier lieu. ouais
0: L'instant sur le papier, ouais, et en plus, le je, réel, je crois qu'il a fait un, un film d'horreur que j'avais vu. Que je crois que j'ai une connerie morbius euh, Le réel, si je dis pas de bêtises, c'est Daniel Espinoza. Et il a fait quoi déjà? Je crois qu'il a fait un film que j'avais bien aimé. Je crois ah, il a réalisé, euh, il a fait Life Life qui était plutôt cool. Tu l'as pas vu? vu c'est avec Ryan Reynolds, uh, Jackie Gine... Gine... Rebecca Ferguson. C'est l'histoire de uh, c'est un peu ça fait très réaliste. En gros, c'est dans un vaisseau bah, c'est dans la station spatiale internationale. Et ils ont trouvé la première euh, espèce, enfin, euh, la première euh, comment dire. Euh, truc de vie, de vie forme de vie de, de, de venue de l'espace ok sauf que bah évidemment ça va mal tourner quoi et il était pas mal cool. en vrai life c'était un peu à huis clos pour le coup mm -hmm. enfin pas un peu c'est complètement à huis clos parce que ça se passe dans la station, la station spatiale autant te dire qu'on n'est pas non plus oui. et je l'avais trouvé très bon euh, pour ceux qui l'ont vu je sais pas ah. donc voilà euh, on verra en tout cas euh, ce qu'il en est pour, pour ces projets-là, mais euh, quoi qu'il en soit, Morbius, bah, on en reparlera évidemment. Euh, oui. Je pense que sa communication va s'intensifier petit à petit et euh, probablement que Spider-Man No Way Home, qui sort normalement en décembre, euh, nous en révélera un peu plus, quand on l'espère, sur l'avenir
1: de, de ces univers. Totalement. C est... C est là, là, ce mois... Je pense que là, le mois de novembre va être incroyable si jamais, un on a le trailer de no Way... Spider-Man. Ah, on va, logiquement oui c'est un deuxième en
0: trailer il sort ce mois-ci hein. ce serait bizarre de le balancer deux semaines avant en, en décembre de mon avis en tout cas je, je vous annoncerai pas de date c'est pas le but mais euh, effectivement en novembre ça me semblerait le plus cohérent pour l'instant apparemment c'est pas tout de suite donc peut-être qu'on serait plutôt sur la seconde moitié de novembre mais euh, je pense qu'on l'aura quand même bientôt effectivement et avoir bon. aussi la semaine prochaine s'il y a des annonces côté Disney mais...
1: exactement peut-être
0: enfin, pas sur Spider-Man j'entends hein, oui, mais côté sur, Disney
1: euh... ah oui mais de toute façon en plus euh, fin du mois on a Hawkeye euh donc euh, ça va être très très intéressant tout ça.
0: Exactement, en tout cas c'était un très gros 100% Marvel où on a parlé euh, d'actu, d'Eternals, évidemment on aurait sûrement d'autres choses encore à aborder sur Eternals, honnêtement on pourrait en parler des heures euh, clairement mais on en reparlera déjà bah, ce dimanche et à l'occasion je pense que dès qu'on aura un 100% Marvel un peu calme euh, niveau épisode et tout, peut-être qu'on en profitera pour revenir sur les films comme Shang-Chi, mm -hmm. Eternals qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder mais qui mériterait honnêtement qu'on en reparle avec évidemment grand plaisir, peut-être pourquoi pas dans une libre antenne ça pourrait être cool. Oh j'avoue, ça fait longtemps ça commence à faire longtemps en effet je crois que la dernière fois c'était peut-être pour Falcon ou vision je ne sais plus ça commence à dater effectivement ah ouais. ça commence à dater il y a ah, eu je Loki crois que c entre temps c était, c était,
1: je crois que c'était entre Falcon et Loki il me semble
0: c'est possible ce serait, ça serait cohérent vu que c'est là qu'il y avait une petite pause de mémoire ouais. donc euh, voilà en tout cas j'espère que, que cette émission vous aura plu euh, si c'est le cas je vous invite à lâcher le petit pouce vers le haut hein, si ce n'est toujours pas fait et euh, bah, n'hésitez pas à aller voir nos différentes vidéos hein, parce qu'on a fait des vidéos sur la fin du film euh, il y en a plusieurs sur la chaîne de Landry moi il y en a je deux si on compte celle concernant Blade qui est sorti aujourd'hui et on se retrouve donc euh, très vite euh, je dirais globalement pour de nouvelles aventures en tout cas passez une très bonne fin euh, de soirée et à euh, très vite donc dès dimanche pour de nouvelles aventures yes. allez ciao tout le monde